Global Bitcoin Fest. Celebrate Bitcoin adoption with Bitcoin communities worldwide. Un placer estar aquí con, con todos. Este es un programa de... Eh, Global Bitcoin eh, en habla hispana, en, en español o en castellano, para, para la comunidad internacional y para los salvadoreños. Y bueno, el tema de ahora es el progreso de la adopción del Bitcoin en, en El Salvador, ¿verdad? Entonces uh, vamos a estar escuchando de, de los salvadoreños allá en el país y cómo va todo. Uh, y... Uh, Ten, tenemos ocho meses de la, de la ley, desde de, de que la ley entró en vigencia, ¿verdad? Entonces uh, queremos escuchar de, de, la, de los triunfos y los retos todavía por, por conquistar. Y entonces, uh, bienvenidos. Uh, bueno, uh, para comenzar, quiero dar una, una pequeña descripción de lo que es Global Bitcoin Fest. Y empezamos uh, más o menos como un mes antes de que la ley de Bitcoin uh, entrara en vigencia en El Salvador, uh, muchos Bitcoiners de la comunidad internacional um, nos conocíamos por, bueno, por Internet, por Twitter y para celebrar que uh, la adopción global de Bitcoin decidimos hacer un espacio de 24 horas y... Bueno, coincidiendo que el 7 de septiembre iba a ser el día de, del primer país en legalizar como moneda de curso legal el Bitcoin. Entonces uh, uh, mantuvimos un espacio, bueno, más de 24 horas porque empezamos antes y terminamos como una hora después. Fue como 25, 26 horas. ¿Verdad, Lucas? Y eh, eh, bueno, fue, fue algo... Muy, muy lindo, ¿verdad? Entonces, uh, pausamos un, un ratito y, uh, bueno, como allí, como en diciembre, nos juntamos otra vez y dijimos, bueno, entonces, reempecemos esto y le vamos a dar cobertura a, a un país diferente todas las semanas. Y entonces, hemos estado haciendo esto desde diciembre, enero, que cada semana tenemos un país diferente. Eh, ya, ya hicimos Japón, Indonesia, hemos, uh, le hemos dado cobertura a Guatemala, Costa Rica, Brasil, Argentina, Venezuela, en los países latinoamericanos, uh, también en los países europeos, uh, le hemos dado cobertura a, a Francia, Andorra, etcétera, ¿verdad? Entonces, uh, y, pero una de las cosas que queríamos hacer es... Um, regresar otra vez a El Salvador para ver cómo iban las cosas. Hicimos un espacio en inglés, ¿verdad? Para la comunidad de, internacional de Bitcoiners de habla inglesa, pero también queríamos hacer un espacio para la comunidad de habla hispana para que, bueno, o sea, en nuestra propia, en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma, entender qué es lo que está pasando desde la gente, ¿verdad? Eh, de su perspectiva. Y así saber y, y que nos den una, una, un como reporte, ¿verdad? Y nosotros entendemos que 
uh, cada quien tiene su perspectiva y aquí no es de quién está en lo correcto o que no, pero el programa ahora nos vamos a tratar de enfocar en lo positivo, ¿verdad? Entonces, uh, ¿qué es lo que está trabajando? Y sí, sabemos que hay retos, ¿sí? Y, pero, pero en vez de decir qué es lo que no nos gusta, uh, simplemente decir qué es los retos y qué es lo que se puede hacer para, para superar esos retos, ¿verdad? Entonces, uh, pero sí, realmente el tema aquí es, uh, es el progreso de la adopción. Yo soy su, su host, su anfitrión, Jaime García. Soy salvadoreño, resido en Canadá, pero uh, y soy Bitcoiner. Y vamos a empezar uh, por um, darle la palabra a alguno de los invitados y, y vamos a, a oír de, bueno, primero, quiénes son, cuál es su, uh, su rol en Bitcoin en El Salvador. Y, y después vamos a entrar a cabala um, al tema, ¿verdad? Entonces, si sí, nos vamos a enfocar primero en los triunfos, y después en los retos, ¿verdad? Entonces, para empezar, le vamos a dar la palabra a, a Dax Sosa. Dax, ¿cómo estás? Buenas noches, gente. ¿Cómo están? Eh, eh, ¿Qué tal? Pues aquí ya tratando de participar y, y, y explicando cómo vamos, cómo viene, qué retos hay, qué nos hace falta, de dónde vamos a llegar... Eh, mi nombre es Dax Sosa, eh, quizás soy uno de los primeros eh, corredores de nodos aquí en El, en el Salvador y pues ahorita sigo aprendiendo de la comunidad y estoy tratando de pasar los conocimientos que voy adquiriendo pues a, a, a los siguientes corredores de nodos aquí en El Salvador. Muchas gracias a Dax y también con nosotros tenemos a Uh, bueno, nosotros uh, lo conocemos uh, por su apodo, Chimbera, pero su nombre propio, Román Martínez, de Bitcoin Beach. ¿Cómo estamos, uh, Chimbera? Súper, súper, Jaime. Gracias a Global Bitcoin, ¿verdad? Por este espacio. De, creo que es súper importante ponerse al día para ver los esfuerzos que se están haciendo en el país y ver cómo podemos unir fuerzas. Y porque ese es team, trabajo de equipo, ¿verdad? Eh, todo nuestro equipo está como el domingo de, haciendo diferentes cosas, así que me tienen solo a mí ahora acá, pero un saludo de parte de todo el equipo de Hop House y Bitcoin Beach. Gracias, Román. Gra Gracias. Uh, también con nosotros tenemos a Miguel. Miguel, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están todos? Eh, Súper bien, gracias por la oportunidad de estar aquí. Eh, yo soy educador y, bueno, eh, tengo mi propio nodo de Bitcoin aquí en la casa y he estado eh, haciendo un poco de investigación sobre la educación en Bitcoin en, en El Salvador porque estoy estudiando una, eh, una maestría en educación o en asesoría educativa. Entonces, eh, pues... Realmente creo que la educación es, es parte de lo que necesita El Salvador para que Bitcoin sea un éxito y, y a eso nos dedicamos. Gracias por estar con nosotros, Miguel. Uh, ok, Alejandro, dale. Okay, buenas noches. Este, gracias por la oportunidad de, de conversar un poco del, del tema sobre Bitcoin que está pasando en nuestro país. Eh, 
me llamo Alejandro Galán, soy de Oriente, de San Miguel. Eh, me dedico a, a la caficultura, soy productor de café y pues desde el 2018 comencé a, a conocer sobre Bitcoin. Eh, emocionado por todo lo que está pasando y actualmente estoy colaborando con el grupo de, de mi primer Bitcoin, con la organización y emocionado de todo lo que se viene. Bueno, gracias Alejandro por unirte. Entonces, uh, sí, entonces no vamos a demorar mucho. Vamos a entrar cabal en el tema. El progreso de la adopción de Bitcoin en El Salvador. Ya estamos en el, en el octavo mes de que hemos hecho la, eh, la moneda de curso legal en el, en el país. Entonces queremos saber cómo va la cosa. Entonces, uh, Román, empecemos con, con vos. ¿Cómo ves la situación? ¿Cuáles, cuáles han sido los, los triunfos hasta el, hasta el día? Bueno, es una, es una pregunta eh, que puede tener muchas, muchas respuestas, ¿verdad? Porque depende de cómo se vea, la, la, de cómo lo analices el tema. Pero en el caso de nosotros... Eh, que todo comenzó en el, en, el, en el Sonte, ¿verdad? En nuestra comunidad. Entonces, yo sí veo que hemos avanzado. Eh, obviamente, el reto sigue siendo la educación, eh, pero sí hemos visto como un, un, un avance. Y no sé cómo, cómo, cómo explicártelo eh, desde un punto de vista ahora Bitcoin es moneda de curso legal, pero eso no quiere decir de que, que iba a haber una adopción masiva en, en ocho meses, ¿verdad? Como muchos, incluso muchos Bitcoiners se lo, se lo esperaban, o muchas personas pueden cuestionar eso. Entonces, yo creo que estamos en ese proceso cuando eh, todos escuchamos de Bitcoin por la primera vez y toma un tiempo entenderlo, eh, descargarte una wallet y de verdad comprar tus primeros Bitcoin o tener tus primeros Bitcoin. Yo creo que son bien pocas las personas que vos podés eh, hablar con ellos y te dicen como, hey, yo escuché Bitcoin hoy y hoy compré Bitcoin, hoy entendí que es Bitcoin, ¿verdad? Sino que todos han tenido, todos hemos pasado por ese proceso y yo creo que El Salvador ahorita está en ese proceso donde escuchas de Bitcoin, ¿verdad? Todos estamos escuchando, todas las personas han escuchado. Eh, y ahora el reto es trabajar en equipo para eh, poderlo hacer un, un, un éxito. Y la educación es, es parte esencial de todo esto. Eh, pero lo que sí te digo es que han pasado tres, como tres años más o menos desde la primera vez que nosotros utilizamos Bitcoin aquí en el, en el Sonte y nunca nos íbamos a imaginar que hoy íbamos a estar teniendo esta conversación después de analizando los primeros ocho meses de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Eh, en, en mi caso, que yo soy en el medio de, de muchas cosas, o sea, veo el lado positivo de que esto ha traído, toda la gente que está viniendo, los bitcoiners que quieren vivir acá, familias que se están moviendo, gente comprando propiedades, las empresas, se han constituido creo más de 40 empresas en el país y que están contratando gente local, o sea, con mejores salarios, mejores oportunidades. Eh, antes de Bitcoin eran, creo yo, como 1.8 millones de salvadoreños que tenían acceso a una cuenta de banco, 
Ahora eh, yo diría que más de 4 millones de salvadoreños tienen una cartera de Bitcoin que si no la están utilizando como todos nos esperaríamos, muchos se esperábamos, yo creo que solo es cuestión de tiempo. Entonces, eh, de, de nuestro lado, hemos visto que hemos avanzado, estamos caminando, eh, hacer cambios en la educación, cambios en, en culturales, cuestan, lleva tiempo cambiar esa percepción del dinero, ¿verdad? De que el dinero es algo que lo, que lo puedes tocar, como la mayoría de salvadoreños estábamos antes de Bitcoin, que nunca habíamos tenido acceso a una cuenta de banco, a dinero digital. Entonces, esa percepción lleva tiempo en la comunidad, el sonte en Bitcoin Beach. No fue de, de, en ocho meses, todavía hay retos después de tres años, que ha sido la primera comunidad, la primera economía circular de Bitcoin en el mundo y todavía tenemos retos que vamos superándolos. Entonces, yo creo que es un proceso, pero... En gran medida te digo de que yo me siento satisfecho, creo que hay un gran avance y todos, todos, absolutamente todos, desde los turistas, desde las iniciativas que estamos educando, todas las personas que están poniendo tiempo, conocimiento, están haciendo un trabajo increíble y si seguimos así, yo creo que vamos, vamos bien. Y, y sí, una, una, una breve introducción de quién, de quién sos vos y, y después vamos a ir a, a Darwin. Listo. Bueno, un abrazo para todos. Feliz noche para los que están acá en El Salvador. 8.23 pm y otros que están en otros países, como el caso de Luca. Feliz día. Eh, contentos de poder estar con ustedes. Yo soy programador y tengo como enfoque principal la parte educativa de Bitcoin, especialmente a nivel del de Salvador. Así que un abrazo para todos. Darwin tiene la palabra. Bueno, un saludo a todos. Buenas noches desde aquí, desde San Salvador. Pues muy contentos aquí también de ver muchos amigos. Pues mi nombre es Darwin Otero. Yo pues estoy en tecnología ya desde hace buen rato. Prácticamente programo desde los 17 años. Soy ingeniero de sistemas informáticos y, y hoy en día pues lidero eh, Nortec Labs y en Nortec Labs lo que hacemos es eh, conectar a las empresas con lo que es el, el network de, de Bitcoin y Lightning. Entonces vemos temas de, de infraestructura y, y todo lo que tiene que ver con, con la parte técnica de, eh, de Bitcoin. También soy pues parte de la comunidad verdad de bitcoiners del salvador pues muy muy contentos yo como les digo les puedo hablar desde el punto de vista empresarial eh, de qué es lo que está pasando con la opción de bitcoin y también desde el punto de vista de la comunidad gracias darwin ah, y bueno para solo para resetear el, el espacio estamos hablando a, a, ahorita román martínez no, nos acaba de dar como un resumen de cómo ha, ha, se han dado las cosas en los últimos ocho meses, pero también nos dio el contexto de que, bueno, eh, en, en Bitcoin Beach en, y en Hope House, en, en el área del Sonte, el Bitcoin se ha, se ha estado usando por más de tres años. Entonces, uh, y ver el progreso desde cuando la comunidad lo empezó a usar hasta ahora es, es algo, eh, es como algo muy 
muy lindo, bien mágico, ¿verdad? De que, de que ya estamos uh, eh, tan avanzados desde cómo se comenzó, ¿verdad? Entonces es, es un como mini resumen y vamos a entrar un poquito más de eso. Uh, Román, no, 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 nos gustaría un poquito más allá, si, si tenés tiempo, ¿verdad? Uh, que, no, que nos digas un poco y no, nos contes un poquito más de, de, de los banqueros que llegaron al Salvador, ¿verdad? Pero antes de que entremos a eso, tal vez le, le vamos a dar la palabra Um, a, a otros invitados para que nos digan como un su mini resumen de cómo, cómo han estado las cosas en estos últimos ocho meses desde de, de que Bitcoin uh, fue adoptado como moneda de curso legal en El Salvador. Uh, Dax, uh, cuéntanos cómo, cómo va tu, tu, tu situación en, en tu perspectiva de, de cómo va eh, el Bitcoin en El Salvador. Ok, fíjate de que eh, así como comentaba Román, en El Salvador eh, está costando, o sea, es, es algo que se veía venir, o sea, es algo que como comentaba Román, acordate de que nosotros venimos de una dolarización en la que simplemente cambiaron una vez, hace poco dije eso, unos billetes de unos colores preciosos que tenía El Salvador por los billetes verdes, con el verde pálido que tienen, pero en fin y a cabo era billete, o sea, era algo que tú podías ver y, y tú podías tocar. Y ahora que fue esto de la Bitcoin Love, y solo dijeron aquí está Bitcoin y cero, miren, aquí se usa, así se usa, a esto vale, o puede hacer esto, o puede hacer lo otro. Eh, me acuerdo que fueron, creo que unos cuatro o cinco videos, todos escuetos que, que, que lanzaron y quedó ese vacío de la educación. Eh, yo ahorita ya estoy trabajando con la gente de mi primer Bitcoin eh, porque empezamos a ver que El Salvador sí necesita la educación, pero ya está el, ahorita está el momento de que está, la gente está queriendo saber un poquito más. ¿Qué pasa detrás? ¿Qué, qué, ¿Qué hay más? Entonces, ahí es donde entra personas como mi primer Bitcoin, eh, yo, como Chicago, con programación, Darwin con tecnología, Miguel con educación, Alejandro con educación. Y aún así todavía... Eh, a mi ver, o sea, a mi parecer, todavía está costando porque todavía vas a ciertos lugares y, y, y preguntas si aceptan Bitcoin y te ponen una cara como que son una, un animal extraño. Y porque yo creo que todavía mucha gente no ha entendido que esto no tiene que ver con política. O sea, que Bitcoin es apolítico, que Bitcoin no tiene un jefe y... Por aquí va la situación, o sea, eso es en, en mi forma de, de, de verlo y cómo lo presento, o sea, cómo, cómo salgo yo, o sea, te lo juro que a mí me gustaría cuando voy a alguna reunión o alguna reunión de trabajo, simple y sencillamente decirle al Uber o al taxi cuánto le debo y sacar mi, 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 mi teléfono y, y, y aquí está, gracias, feliz día y todo, pero a veces me quedo pensando, eso no se puede, o sea, porque te lo juro que yo ya he viajado con Uber a reuniones y, y, y empiezo a tratar de, de, de darle la píldora a María y me empiezan a tocar temas de política y yo mejor me quedo callado, o sea, yo también soy una persona política, o sea, te lo juro que, que es como, ok, contarle que pasen cosas buenas en este país que amo tanto, o sea, no, no, 
no, no me importa, pero sí la educación ahorita se está convirtiendo eh, en, a mi ver como en ese talón de Aquiles, o sea, de que falta todavía, o sea, con mi primer Bitcoin, con Torogos Dev, que es el proyecto ahorita que está trabajando en Chicago y todo, eh, es como el siguiente paso, el paso lógico, o sea, ya pasaron seis meses donde mucha gente aprendió el uso y trató de empezar a usarlo transacciones día a día, pero ahí, ahí todavía hay gente, o sea, hay más gente que quiere realmente saber más, no solo por el hecho de, de hacer las transacciones de su día a día, sino que por eh, saber que sí lo pueden guardar, que sí eso tiene un valor. Yo, yo a veces hasta les hago es, esa analogía, les digo, el Bitcoin es ahora el oro digital, les digo, o sea, y trato yo de explicarles, o sea, yo siempre trato de una forma de, de, de explicar las cosas como que son naranjas y tomates, o sea, conozco mi pueblo, o sea, yo siempre digo, entonces, si a veces uno se pone muy técnico, la gente solo se te queda viendo con, con cara de, ajá, pero no entendió. Entonces yo le digo, es como uno lo digital, les digo, o sea, saco también a bailar lo del Halvin y explicar lo del Halvin. Y ahí vas viendo que sí hay gente interesada, pero también vas descubriendo deceso. O sea, necesitamos como comunidad, como comunidad bitcoiner local, como gente que conoce Bitcoin, como gente que conoce todas las capacidades que tiene, que tiene Bitcoin, seguir trabajando, seguir intentándolo, seguir llegando a todos los rincones. Eh, y, y estar presentes, ¿entendés? o sea, yo también hago siempre, les digo, para mí, o sea, cuando estoy dando alguna capacitación, algún curso, algo, algo, les digo, eh, no hay preguntas tontas, o sea, háganlas, háganlas, y en lo poco que yo sé voy a tratar de explicarles, pero para que eh, la gente todavía sienta más confianza y quieran seguir utilizándolo. Eh, Dax, gracias. Yo creo de que es una buena transición para tal vez a, a, a ver la perspectiva de Alejandro, porque él está y después de Miguel, porque ellos están a, ahí en, en como en, eh, en el ámbito de, de la educación, ¿verdad? Entonces yo, yo y les quiero preguntar, Alejandro, uh, en términos de la educación, ¿verdad? Uh, co, co, estos primeros ocho meses, yo creo de que de cero a, o de nada a y ahora hay un currículo, ¿verdad? Entonces, y, y se ha desarrollado súper, súper rápido. ¿Cómo ven las cosas estos primeros ocho meses, Alejandro? Eh, sí, como bien lo decís, Jaime, realmente yo siempre he pensado de que la educación es la clave de todo progreso en cualquier país del mundo. Y nosotros no somos la excepción. Este, pues gracias a mi primer Bitcoin, eh, se está logrando mucho. Créeme lo que para mí cuando lo conocí el proyecto fue como... Esto era lo que necesitábamos, gracias a, a, a John, a Gloriana, a Raúl, que están en la, en la, encabezando toda la organización y están como de punta de lanza. Se inició en septiembre con cinco alumnos eh, y alrededor de, de cuatro meses más o menos ya habían alrededor de unos 800 alumnos que se le habían dado clase. Y ahorita creo que ya se superan las 3.000 personas las que se han dado una clase en mi primer Bitcoin. Eh, eh, también se está trabajando con un diplomado que ya está pronto a terminarse en una escuela pública de ahí de, de San Salvador, a las afueras de San Salvador. Y como experiencia que tuve de ir a, a, a compartir una clase con Gloriana y con Raúl, 
Déjame decirte que los jóvenes están sumamente entusiasmados porque realmente a veces no es tanto eh, como que no quieren saber de Bitcoin, sino también a veces hay que meterles un poquito de educación financiera porque al final Bitcoin termina siendo una... A, a, o sea, es, un, es una moneda que te puede dar eh, libertad financiera a largo plazo. De esa manera yo lo vi cuando yo lo comprendí. Eh, y sí, o sea, todo lo que se está haciendo con, con, con la organización, dando clases, eh, hablando con la gente, realmente nosotros, yo lo veo como, como que somos el caballito de batalla, ¿me entiendes? O sea, estamos al frente porque no conozco muy bien los otros proyectos, pues se sabe que, que el primer proyecto fue Bitcoin Beach, vea, con, con Roman, eh, pero siento que no se tuvo tal vez el impacto que se está teniendo con mi primer Bitcoin actualmente, porque... No es lo mismo iniciar un proyecto que si bien, o sea, sí le funcionó, estuvo excelente y todo, pero te voy a hablar desde mi punto de vista de Oric, porque yo soy de Oriente, que aquí, o sea, si, si nosotros no salimos a buscarlo, no nos viene nada. Entonces, eh, con mi primer Bitcoin se busca eso, llegar a todos los rincones del país, llegar a toda la gente. Yo he dado clases en cantones, yo he dado clases en, en ciudad, Actualmente ya dimos una clase en Usulután, estamos dando clases en Morazán, estamos abarcando los cuatro departamentos aquí en Oriente. Entonces, eh, cuando yo invito a la gente a la clase, eh, la gente lo, lo primero que, que, que me dice es, pero ¿de qué me vas a hablar? ¿Vale? Entonces yo les digo, no, es una introducción básica para que se enteren realmente la, la, la magnitud de lo que es Bitcoin. ¿vale? Entonces, yo desde mi punto de vista no lo estoy viendo como... Ah, que no se va a poder esto o que político, no, porque realmente a mí no me gusta hablar de política porque ese es otro tema entonces eh, yo siempre trato a la gente de, de hacerle ver lo que nosotros estamos haciendo el gran proyecto que se está manejando detrás eh, con mi primer Bitcoin y, y eso, pues. ahora actualmente hace poquito se, ya se logró obtener la caja sede también en Salvador y pues estamos muy contentos de seguir apoyando en la educación porque pienso de que si en educación difícilmente vamos a, a, a salir adelante con el proyecto que nosotros tenemos, que es con todos los bitcoiners, que, que es lo que tienen, que quieren que funcione. Y realmente tenemos que enfocar el trabajo en el país, porque si funciona aquí, te va a funcionar en España, te va a funcionar en Argentina, te va a funcionar en Brasil. Entonces es eso. Tenemos que esforzarnos y, y, y gracias a Dios la comunidad está apoyando, está apoyando con, con, con lo que vos mencionaste, con las donaciones. Y, y, y ya pues, o sea estamos muy emocionados, vamos a seguir trabajando estamos dando el todo por el todo y gracias al apoyo de todos los que los que están aportando para este gran proyecto Sí, gracias Alejandro ah, Miguel, ah, ¿cómo estamos? Ah, eh, eh, ¿nos compartes tu, tu perspectiva? Sí, sí, sí este, fíjate que creo que algo que sí he visto que es muy bueno es que hay quizá mucho más interés porque inclusive, digamos, al principio cuando se adoptó el Bitcoin, tú le hablabas a la gente de esto y, y te, miraban, te miraban mal o te decían, no, eso me, no me interesa, que es una estafa, pero ahora sí he visto, mira, lo que he visto realmente es que a base de incentivos la gente se ha interesado en Bitcoin. Cuando digo esto a base de incentivos, eh, por ejemplo, no sé si en algún momento recuerdan que estaban dando un descuento en la gasolina por pagar con Bitcoin. Mucha gente eh, me preguntó, yo pregunté inclusive en las en la gasolineras que si la gente lo estaba utilizando y me dijeron que sí, que, que les, agrava, les agravaba mucho el beneficio. 
Eh, de ahí, por ejemplo, cuando yo he utilizado cajeros eh, eh, de Bitcoin, ya se ha llegado gente a preguntarme como, mire, ¿y usted por qué está metiendo billetes en el cajero? Y entonces le explico un poco y, y etcétera. He visto bastante eso. Y también algo que, que me ha gustado mucho y que siento que ha, que ha aportado bastante, por lo menos en el, en el interés, es, son las promociones que ha sacado Strike. Pero es un incentivo a que, esta, a que la gente lo utilice, ¿me entendés? De ahí lo que pude notar es que quizás sí había un poco como confusión o desconocimiento en cuanto la diferencia de, del stablecoin, la diferencia de strike y la diferencia de, de chivo en sí, porque, bueno, yo, digamos, como en strike en El Salvador solo funciona con UST, ¿verdad? La cosa es que yo ya llevaba mi strike lista para pagar la pizza así y las personas detrás mío me preguntaron, mire, pero nosotros utilizamos chivo y, y entonces, ¿cómo le hacemos? Me dijeron. Y bueno, les enseñé cómo podían utilizar Lightning en, en Strike y me dijeron, pero ¿y entonces pagamos con lo que tenemos en chivo en Bitcoin o pagamos con lo que tenemos en chivo en dólares o lo tenemos que, tenemos que descargarnos la Strike o cómo hacemos? Pues al final les terminé explicando, pero que sí como que todavía está esa confusión entre, entre Bitcoin, entre Lightning y, con, y entre el stablecoin que puede utilizar Chivo o otra aplicación, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido sí, sí hay que explicarle un poco más a la gente. Y de ahí otra cosa que he visto quizá entre, entre la gente joven, que a veces eh, he visto ya varios adultos o, o inclusive a mí una persona joven me, bueno, vio una notificación que me cayó en, en, el, en, mi tele, en mi reloj y me dijo, ah, usted tiene Bitcoin, que no sé qué. Y yo les pregunto, he visto a adultos preguntarles a esta gente joven que, que, que tienen. Y muchos pues dicen que tienen Bitcoin, pero que tienen otras cosas, ¿verdad? Otras criptos. Entonces... Eh, de quizá ver también que un poco la gente joven como que no diferencia tan bien entre lo que es Bitcoin con lo que son otros proyectos cripto y que quizá fuera a hacer un poco de énfasis porque pues otros proyectos cripto no es por decirlo así de mala manera, pero muchos de ellos son estafas o, o esquemas piramidales y todo esto, ¿verdad?, entonces que a veces la juventud como que se está dejando llevar un poco por, por esto de, de los NFTs y que el porcentaje de interés y todo esto, de hacerles ver que, que Bitcoin es diferente y que estos otros criptos, o como se le quieran llamar, que tienen un riesgo y un riesgo importante, ¿verdad? En el que pueden perder todo lo que inviertan y, y en Bitcoin es completamente diferente. Entonces eh, creo que esas son, digamos, las dos cosas más grandes que he visto en cuanto a la adopción y bueno, seguir adelante Gracias por tu perspectiva, Miguel y uh, bueno, Ishi uh, ¿Cómo estamos? Uh, de, ¿Deseas compartir algo? Bueno, este, mira, yo he escuchado un poco atento los comentarios del, del resto de los compañeros y eh, como el tema es progreso de la adopción de Bitcoin, de Bitcoin en particular en El Salvador pero cuando nosotros hablamos por ejemplo de progreso de la adopción de Bitcoin en El Salvador, cuando hablamos progreso, deberíamos de medirlo contra algo, porque no podemos hablar de un progreso si, si, no, lo, si no le ponemos una, una cantidad de medida. Por ejemplo, cuando nosotros queremos evaluar Bitcoin ocho meses luego de su implementación, 
esa evaluación que tendríamos que estar haciendo ahora a ocho meses, tendríamos que compararlo contra algo. Y podría ser contra qué. Es que nosotros podemos decir cómo vamos a nivel o se puede comparar cómo vamos a nivel de progreso. Si nosotros eh, podemos tener diferentes perspectivas a nivel de adopción, ¿cuáles podrían ser estas perspectivas? Una es una perspectiva nosotros propiamente como Bitcoiner, es decir, como personas que teníamos mucha emoción allá por eh, 7 de septiembre o antes de septiembre acerca de la implementación de Bitcoin en El Salvador y cómo con esa visualización, emoción que nosotros teníamos en ese momento, cómo la percibimos ahora. Ese es un aspecto. El otro aspecto sería cuál es lo que el gobierno pensaba cuando lanzó la implementación del gobierno y qué es lo que, lo que, tiene, lo que se tiene ahora, ahora es cómo ellos lo evalúan en base a, a, a esa perspectiva de crecimiento de roadmap que ellos se habían mapeado. Y podemos allí ir agregando otras cosas. Por ejemplo, si, si nosotros recordamos parte de como punta de lanza a nivel de Bitcoin en El Salvador que le apostaba un, un éxito bastante fuerte era el tema de las remesas. Entonces ese es otro tema de medida en el cual nosotros podemos comparar ahora cómo estamos en el tema de remesas relacionado con lo que se esperaba, al menos de parte del gobierno, y cómo estamos ahora. Entonces esas son preguntas importantes porque si tú notas ciertas de las participaciones de los compañeros radican en, en una cosa. Estamos hablando de adopción o progreso de Bitcoin en El Salvador, no en, en, en Playa El Sonte, por ejemplo, que ya sabemos que el proyecto es exitoso, no en, el, en San Salvador o en ciertos lugares de San Salvador, lo, de, lo del PIXA, pero El Salvador recordemos que tiene 14 departamentos, tiene municipios eh, muy pobres, municipios rurales, entonces eh, el, el enfoque tiene que ser de una manera bastante global y por allí es donde nosotros podemos dar la respuesta. Si vos me preguntás a mí, de manera muy personal, ¿cómo ve el tema de la adopción de, de Bitcoin a este momento o la parte del progreso de Bitcoin? Creo que concuerdo con lo que decía Dax. Está, o sea, está demasiado pobre. No sé qué perspectiva tendrá la gente fuera del de Salvador, porque la parte publicitaria tiene mucho, pero cuando te, te enfrentas a la realidad propiamente en El Salvador, entonces observas que las cosas van diferentes. Y esto también tiene un punto y un enfoque, porque cuando nosotros también analizamos la situación del progreso que nos encontramos actualmente, este progreso en el cual nos encontramos viene eh, dado en base a algo. A nivel muy personal, cuando yo te decía que comunidad Bitcoiner antes de la entrada de la ley en vigencia, nosotros teníamos una perspectiva, esa perspectiva creo que la, de la mayoría que estamos acá era muy alta. Cuando te digo alta, que, que, que nosotros nos imaginábamos era el hecho de la gran mayoría de comercios aceptando Bitcoin en diferentes partes de San Salvador y no solo en San Salvador, sino en la, en la parte de los 14 departamentos, gente recibiendo sus remesas ya no por Western Union o por los medios tradicionales por los bancos sino recibiendo ahora sus remesas por medio del archivo Wallet y eh, un movimiento constante una economía un tanto circular porque venía promovida prácticamente a nivel del gobierno y estaba incentivada eh, por medio de él, pero cuál es la realidad que tenemos ocho meses después creo que algunos de los compañeros lo han dicho, que esa realidad que nosotros eh, visualizábamos, esperábamos, prácticamente no se, eh, no se ha percatado. Ahora, ¿por qué razón 
posiblemente nos encontramos en esta situación que estamos, que no es tan favorable a como nosotros la percibíamos, aquí pudieran hacer algunos factores que es importante que nosotros los pudiéramos discutir. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que el caso de El Salvador especialmente se vuelve como un tipo de ejemplo para otros países que lo quieran echar a andar. Entonces hay un nivel de aprendizaje, obviamente, que se tiene que adquirir a nivel de la experiencia que otros países deberían de tomar mucho en cuenta. A nivel de progreso de adopción, con allí yo totalmente de acuerdo con DAX, es muy lento. Y cuando digo eso, lento, es porque no percibimos nosotros todavía como una economía circular, especialmente a nivel de San Salvador. Cosa contraria quizás a lo que Román puede estar percibiendo en, en el Sonte propiamente, ¿verdad? Porque allí es la cuna. Pero en, el Salva, en San Salvador, por ejemplo, que es parte de lo más movido, todavía no logramos visualizar eso y ya no digamos si, si nos extendemos a otra parte del territorio. Gracias, uh, Ishi. Darwin, uh, bienvenido. Um, yo estoy bien interesado eh, en oír uh, tu perspectiva porque, o sea, eh, vos estás allí en medio de, de, lo, de, de los empresarios uh, desarrolladores de Bitcoin, ¿verdad? Entonces uh, quiero, quiero oír cómo... Tú interpretas todo lo que ha pasado desde entonces, ¿verdad? Entonces, y, y vamos a terminar como este segmento con, con, con tu perspectiva, pero sí, uh, uh, danos, con, comparte cómo, cómo, cómo tú sientes las cosas. Pues, bueno, definitivamente ocho meses después de la entrada de Bitcoin como moneda de curso legal, obviamente eh, la, la, la historia inicia incluso antes, ¿verdad? Porque... Eh, hubieron muchas empresas, varias empresas, que incluso decidieron tener eh, ya tecnología o formas de poder aceptar Bitcoin, incluso antes de que, de que Bitcoin entrara como moneda de curso legal, ya que, como ustedes recuerdan, que solo fue un par de días antes cuando se anunció las distintas herramientas que... Que, que pues el gobierno puso a disposición para los comercios. En realidad, pues aquí en San Salvador, ¿verdad? Uh, hay todo un ecosistema, bueno, según el Ministerio de Economía, eh, posterior a la entrada en vigencia, hay alrededor de 45 empresas, según sus estadísticas, que se han incorporado, ya sean empresas locales y extranjeras, específicamente en lo que es el el rubro de, 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 de Bitcoin o tecnologías relacionadas, que está constituido por alrededor de 18 empresas, ¿verdad? Que pues eh, literalmente serían las que están en realidad eh, pues a, al, al frente o que están operando, más bien operando puntualmente día por día, transacción por transacción. Y dentro de esas pues están todas las las wallets que conocemos desde Chivo, Bitcoin Beach, Strike, están las pasarelas, ¿verdad? Ibex, eh, Tianqui, eh, Dito Banks, entonces eh, e-commerce como, como Bitrefill y Paxful. Entonces, este grupo de empresas ya está en proceso de, de convertirse en una asociación. Bueno, entre otras cosas, digamos, necesidades que, que se han visto en, en ese grupo que está muy activo, operando, ¿verdad? Quizás co coincide un poco con, 
con lo que es eh, lo que fue la, la Semana Santa, quizás un poco antes, donde se ha visto eh, prácticamente un, un incremento en las transacciones, ¿verdad? Un incremento en, en las compras a través de, de, de Bitcoin. Si bien, pues, la, sí ha ido, ¿verdad?, despacio, pero es un proceso que, que va aumentando, ¿verdad?, semana con, con semana. Uh, ya hay, hay comercios, ¿verdad?, o empresarios que ya ellos ya no están convirtiendo, sino que quieren eh, holdear, ¿verdad? Quieren mantener esos bitcoins. Incluso estamos llegando, digamos, a un punto donde hay, hay comercios o empresas que pues ya están puntualmente eh, comprando bitcoin. Algo bastante nuevo y que se ha empezado a dar es incluso las transacciones eh, P2P las adquisiciones por parte de la empresa para poder meter a su, a su, a su tesoro. Una aclaración, entonces, lo, lo, de acuerdo a o sea, tu trabajo y las empresas con las que tú trabajas, están viendo datos de que eh, esto de mantener Bitcoin ha, ha estado incrementando en los últimos meses. Sí, definitivamente. Eh, definitivamente. Digamos, son, es algo que ya se está dando. Aquí en El Salvador ya hay algo que, que se llama las, bueno, las OTC, ¿verdad? Donde tú compras P2P Bitcoin. Y, por ejemplo, yo veo transacciones, ¿verdad? Semanal, mensual, de, de, de qué sé yo, compras o requerimientos de un Bitcoin, tres Bitcoin, seis Bitcoin. Y eso para mí era, era digamos, como impensable allá por octubre, noviembre, eh, después de septiembre, pero ya últimamente de alguna manera la, la, las empresas ¿verdad? Ya, ya están entendiendo cómo, cómo esto está funcionando y deciden eh, ya empezar a, a holdear de forma, digamos, eh, no custodial Bitcoin. Eso es algo que, que se está dando. De hecho, eh, bueno, decirles que en El Salvador pues prácticamente hay Bitcoin en circulación y, y es uno de los países donde más barato se, se consigue. Sin duda, hoy en día puedes, si tú haces un buen ejercicio, puedes comprar casi todo en Bitcoin, ¿verdad? Te, tenemos, bueno, puedes pagar tus recibos desde el teléfono, la luz, el agua. Puedes ir al súper. La, la plataforma Chivo ha mejorado muchísimo, ¿verdad?, Hoy ya puedes comprar y, y, eh, sin, sin mayor problema. Si haces una transacción, definitivamente va a llegar, se tarda o si no, se, se, se reintegra el dinero. Y creo que de las cosas que más me gustan, y quizás con eso voy a cerrar, que quizás contrario a lo que pensábamos en un principio, hoy en día, desde mi punto de vista, quienes más están apoyando la, la la adopción de Bitcoin es el sector privado, ¿verdad? Es todo ese ecosistema, eh, pues, de, de empresas que cada una está, pues, a, haciendo actividades, invirtiendo, haciendo desde promociones, eventos, clases. Entonces, obviamente, el gobierno, ¿verdad? Pero, pero por ahora, digamos, es, es la comunidad, es ese ecosistema de empresas que día con día pues están apoyando y eso sin duda está llegando a todos los lugares. 
Bueno, gra gracias Darwin. Ok, um, antes de, de transicionar al, al, al próximo segmento, uh, tal vez voy a, voy a compartir al algunas cosas uh, que, que he notado, ¿verdad? Porque, uh, bueno, y de, de, en el último año eh, el PIB, por ejemplo, ha subido al a 10%. Eh, el Fondo Monetario Internacional Uh, proyecta de que va a crecer como un poquito más de 3% eh, en el 2022, en el 2022. Turismo de que la uh, ley Bitcoin se adoptó ha subido el 30%. Ahora, eh, estas figuras siguientes no realmente están directamente uh, como relacionadas con el Bitcoin, ¿verdad? Pero... Pero cuando la, toda la economía empieza a, a, a calentarse, ¿verdad? Digamos, a, a funcionar un, un poquito mejor, todo el ecosistema de Bitcoin y la economía en general empieza a mejorar, ¿verdad? Entonces, el, el 15%, el 15.3% el 15 de las exportaciones han subido en el último año. Uh, bueno, el Banco de Reserva dice que la, las, las remesas han subido el 4.2%, ¿verdad? Entonces, y, a, y ahora esto es, es una anécdota. No tengo uh, datos duros, pero tengo unos amigos que mandan, que mandan a remesas y ellos no han querido usar el eh, Bitcoin. Pero me han dicho de, que desde que introdujeron Bitcoin en El Salvador, las compañías de Western Union y MoneyGram han bajado sus, sus, uh, sus, sus comisiones, ¿verdad? Entonces, eh, eso es algo muy importante de que a veces, a veces eh, la gente no quiere usar Bitcoin, ¿verdad? Y dice, ah, no, el Bitcoin no sirve, a mí no me ayuda, o esto, o lo otro, ¿verdad? Entonces, voy a seguir usando lo que yo, lo que yo sé. Entonces, pero como estas compañías... Les ha agarrado miedo, ven que, ha, que, que hay competencia, entonces ellos han bajado su, sus remesas para poder competir y no, y no pe, uh, perder sus, uh, sus clientes, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí, tal vez la gente no está usando eh, Bitcoin directamente, pero ya hay beneficios para la gente porque uh, uh, lo, los, los canales tradicionales ahora tienen como... como como una amenaza, ¿verdad? Entonces, y si ellos no cambian, si ellos no reestructuran sus comisiones, entonces van a, per van a perder esa, esa clientela, ¿verdad? Entonces, uh, unos cuantos datos nada más. Uh, recientemente vi que uh, Fusades eh, es un gremio de, de, uh, de, de negocios de la, de la, de la, uh, del sector privado en El Salvador. Um, ha publicado de que eh, el, el último año la inversión privada creció, uh, fue, fue lo máximo en, en los últimos 61 años. O Se tuvieron, uh, fue, uh, no ha habido más crecimiento de, de inversión privada en, en, en 61 años, ¿verdad? Eh, el, otra vez el Fondo Monetario uh, Internacional dijo de que El Salvador fue el mejor país de salir de la pandemia. ¿Verdad? Entonces, eso claramente atrae la inversión. Eh, hemos visto que es controversial, pero, o sea, ahorita eh, las cosas se han calmado en, en términos de del crimen y la violencia, ¿verdad? 
Y, y bueno, y también uh, eh, vi que en, en el Twitter del Canal 4 dijeron de que uh, han habido menos salvadoreños migrando al, al Salvador también. Entonces, so, un poquito de esos datos que, que tal vez es coincidencia, no sé, ¿verdad? Pero uh, se ha dado en, en el último año eh, y cuando ya Bitcoin entró, ¿verdad? Entonces, tal vez no se mantenga, tal vez sí, pero claramente ahorita lo que coincide es que una vez entra el Bitcoin, las cosas en varios números de, eh, económicos eh, están empezando a mejorar, ¿verdad? Entonces, y a, y a eso quiero, quiero llegar, uh, de que, uh, Román, yo sé de que vos estuviste allí con, con 44 representantes, con muchos representantes, no más, no 44, sino que más, dicen que 90, más de 90 representantes de 44 países de bancos centrales y organizaciones uh, financieras de, de esos países eh, estuvieron en un fórum eh, en El Salvador aprendiendo, bueno, uh, de, de muchas cosas eh, en, en términos de la inclusividad financiera, pero también Bitcoin. ¿Nos puedes contar un poquito de eso, Román? Sí, yo creo que hace tres años eh, alguien como alguien lo mencionaba, o sea, se podía pagar solo en el Sonte, ¿verdad? Y nunca nos imaginábamos que ahora, como decía Darwin, o sea, al final de cuentas, ahora en día puedes pagar en casi muchos, casi en todos los lugares, o sea, con Bitcoin. Entonces, sí ha habido una, una, una adopción, ¿verdad? Obviamente lleva tiempo, chicos, y una de las preguntas que les digo es que a donde no, no, no había un plan, no hay un plan, no sigue habiendo un plan. Se espera que los próximos países van a tener un ejemplo para seguir, ¿verdad? Y que todas las cosas que se hagan acá, que se construyan acá de infraestructura, va a servir para hacer el trabajo mucho más fácil en los próximos países. Pero El Salvador es un proceso de aprendizaje, es una startup, como muchos le, le están llamando ahorita, ¿verdad? donde se está construyendo todo. Y parte de eso es lo emocionante, o sea, ¿quién, ¿quién lo hubiera pensado de que la semana pasada íbamos a tener a 44 países que tenían una conferencia en San Salvador de in inclusión financiera? Y tuvimos la, la, la oportunidad de asistir Nicolás, Nicolás eh, es el CEO de Galoy Money, que son los creadores de la Bitcoin Beach Wallet, y mi persona, y tuvimos una ponencia sobre los beneficios de Bitcoin. También se tocó todos los beneficios como países, los, los beneficios que el país está teniendo, y también eh, creo que fue muy importante porque todos los, los problemas que El Salvador está pasando eh, no son muy diferentes a los problemas que todos estos 44 países están pasando, y todo el tema era de inclusión financiera, ¿verdad?, ¿Cómo podemos darle, eh, cómo podemos bancarizar a toda esa población? Bueno, todos sabemos que en El Salvador estábamos hablando de números muy altos de gente que no tenía acceso a una cuenta de banco antes de Bitcoin. Y toda esa potencia, nosotros estuvimos todo el día esperando nuestra participación en San Salvador, eh, escuchando de, 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 de todos esos problemas y soluciones que ellos estaban que estaban exponiendo para poder llevar a los, a los países en vía de desarrollo, ¿verdad? Ese día en San Salvador, cuando llegó nuestra oportunidad de hablar, fue solo una ponencia más, ¿verdad?, de, de, de Bitcoin. Yo creo que fue algo como 
hubo, hubo mucho interés, muchas preguntas, pero el tiempo era limitado, entonces eh, no tuvimos como la oportunidad de responder a todas las preguntas, pero eh, cosas como que preocupaban, que surgieron allí, es volatilidad, conectividad, eh, que son problemas muy importantes, que son retos también que como país estamos atravesando ahorita y se les descargó una wallet a todos los participantes porque luego iban a, a visitar el Sonte, Bitcoin Beach. El día que vinieron al Sonte fue un día mágico porque pudimos visitar tiendas eh, que nunca han tenido un servicio financiero que nunca habían podido recibir un pago digital, eh, mucho menos eh, hacer o recibir pagos digitales, ¿verdad? O comprar un activo o, 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 o recibir un pago de, de, de un extranjero, un pago digital o, un, o una remesa de un familiar, ¿verdad? Etcétera. Increíble. O sea, fue algo sorprendente que te digo que podía ver en sus, en sus ojos la emoción y que estaban viendo el potencial y entendiendo por qué El Salvador había hecho, por qué ha hecho El Salvador Bitcoin moneda de curso legal. No tanto por, 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 por Bitcoin como un activo, sino que es más por la tecnología, de darle esa oportunidad de utilizar esa red monetaria que existe, que es paralela, que es, puedes hacer lo mismo que puedes hacer con Visa, con Mastercard, con Western Junior, con lo que te imagines. Es, es increíble desde ese punto de vista y se está haciendo para darle oportunidades a la gente que no las ha tenido. Entonces, yo te digo que creo que se fueron con un buen sabor a boca, entendieron creo muchos de ellos, eh, tuvieron muchas preguntas, mucho interés, estuvieron comprando, estuvieron gastando SAT, estuvieron... Eh, preguntando como los, esto, los, los retos que la comunidad, los retos que el país está pasando, cómo proteger a la gente de la volatilidad, cómo hacer una adopción masiva en un país, cuáles son los beneficios del país y, y todo esto. Entonces, eh, tener a 44 países aprendiendo de lo que El Salvador está liderando ahorita, que no hay un precedente, no hay un ejemplo que se pueda seguir, es increíble. O sea, yo como salvadoreño eh, me siento orgulloso de que eh, estemos dando un ejemplo y que, como decía Jack Dorsey en, 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 en algún tweet, que todas de las, muchas de las cosas que vamos a utilizar en el futuro se están creando en El Salvador que toda esta gente eh, esté hablando del Salvador como el Singapur de Latinoamérica o todo el potencial que se pueda generar a través de esto fue increíble, o sea, una, una, una buena experiencia, la verdad. Gracias, Román, por, por el resumen, ¿verdad? Porque mucha gente, bueno, yo, yo escribí un artículo para, para Bitcoin Magazine en, en, en inglés y bueno, entrevisté, te, te quise entrevistar a, a vos, pero estaba bien ocupado en ese momento, entonces solo, solo pude hablar con, uh, con Mike Peterson y, y algunas otras personas, ¿verdad? Pero, pero no, entiendo, entonces es bueno oír 
cabal de tu boca, como, como todo eso pasó y como lo presentiste, ¿verdad? Entonces es, es, es bonito tratar de, de entender y, y, y bueno, sí. Um, bueno, ahora vamos a movernos a la, a la, al otro segmento del espacio, ¿ok? Pero este es el segmento de los retos. Entonces aquí quiero como darles un poquito de guía, ¿verdad? Porque es bien fácil de que cuando hablemos de retos, eh, hablar y enfocarnos en lo negativo y en esto y en lo otro. Y yo sé de que, o sea, es muy fácil. Y entonces ahí, y ahí podemos estar cinco horas. Entonces, brevemente, un reto y cómo se puede conquistar, ¿verdad? Entonces, uh, tratemos de, de, de hacerlo en dos minutos o menos para que todos podamos a oír y entender de qué es lo que se trata y después le vamos a dar uh, entrada a los, a los oyentes para que nos hagan preguntas, ¿verdad? Porque queremos que, que ellos participen en esta conversación también. Entonces vamos a empezar con Román y después vamos con Daxo. Román, un, un reto y cómo lo podemos conquistar. Eh, Súper rápido. Yo creo que la educación es uno de los retos más grandes que estamos pasando como, como país ahorita. Eh, yo creo que todos eh, saben del esfuerzo que está haciendo mi primer Bitcoin en una de las escuelas de, de, de San Salvador. A raíz de eso, el Ministerio de Educación tiene el interés, quiere ahorita crear un, un, una currícula basada en Bitcoin que se va a enseñar en todas las escuelas públicas del Salvador. Y, y nos ha pedido a todas las entidades que estamos involucrados en la educación en el país a que podamos aportarles para que ellos puedan crear esta currícula. Y es, o sea, para mí eso es, es increíble, o sea, que el Ministerio de Educación quiera crear una currícula oficial propia de ellos para poderla utilizar en todas las escuelas públicas del de Salvador quiere decir que estamos haciendo cosas, chicos. O sea, que el ministro de Educación de un país se interese por llevar esto y le esté pidiendo a todos los entes involucrados. Eh, ellos nos dicen expertos de Bitcoin y nosotros como no hay expertos en Bitcoin, es solo aprendizaje, ¿verdad? Solo algunas personas tienen más tiempo en, en, en esto y, y ha sido lindo. O sea, fue, para mí fue, ha sido una de las cosas mejores que he visto porque todos entendemos que ese es el camino para seguir y, y es increíble que el Ministerio de Educación esté pidiendo ayuda para poder crear esto. Así que es una de las cosas que estamos trabajando en conjunto y, y se los queríamos compartir. Así que pienso que ese es uno de los retos y todos estamos poniendo tiempo, eh, conocimiento en educar. La mayoría... Eh, yo creo que como Bitcoin Beach nosotros también cometimos un error en un inicio al pensar que nosotros íbamos a educar o podíamos educar a todo un país y educar un país no depende solo de, 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 de un grupo de personas o de una organización, sino que es trabajo en equipo porque todos aprendemos de una forma diferente y todos somos capaces de educar en niveles diferentes a personas diferentes. Entonces... Yo creo que estamos trabajando en equipo y vamos bien. O sea, estamos trabajando. Vamos en esa línea que tenemos que seguir. Gracias, Román. Dax, tienes la palabra. Un reto y cómo conquistarlo. Un reto que yo por lo menos lo veo desde mi área es, es la bibliografía. Es bien complicado, por lo menos en lo que yo estoy trabajando ahorita ya, como en lo avanzado, ¿me entiendes? 
del Bitcoin es la bibliografía. O sea, pero eh, yo lo trato de solucionar eh, tratando de, cuando tengo tiempo, tratar de traducir documentos, o por lo menos no tratar de traducir todo el documento, pero tratar por lo menos de sacar las ideas importantes y generales, y generales perdón, para compartirlas. O sea, eh, ya creo que todos sabemos que Bitcoin se maneja mucho en lenguaje inglés, en alemán, eh, pero en español, o sea, encontrar ya como bibliografía bien, bien específica, si se complica, yo no sé si muchos se acuerdan que yo traté de traducir Ellen Bits al español, y cuando ya casi lo había terminado, pues en el GitHub <ríe> me mandaron la siguiente versión y actualizarla, tenía que volver a, así, entonces ahí me di por vencido con, con Ellen Bits, ahorita estoy todavía eh, viendo de qué forma puedo traducir todo, todo ese tipo de, de bibliografía que yo por lo menos voy descubriendo o que voy leyendo, sé que hay muchos sitios y, y porque eh, Javier tiene uno que se llama La Biblioteca donde hay mucha información pero a veces son temas bien específicos que, digamos, yo ando buscando, entonces sí me toca andar ocupando el traductor de Google, eh, preguntándole a, a gente directamente eh, sobre aplicaciones, sobre usos, pero también eso a mí me ayuda mucho por, por lo que les decía, o sea, mi idea es compartir lo poco que voy aprendiendo con toda la comunidad y así, y transmitirlo. Entonces, por eso, tío, para mí un reto es eso, o sea, encontrar suficiente bibliografía en español, pero mi solución, por lo menos la que yo estoy tratando de, de darle eh, la capacidad que tengo, pues, traducirla y, y, y repartirla. Gracias, Dax. Um, Alejandro, um, un reto del Bitcoin ahorita en El Salvador y cómo lo podemos conquistar. Eh, sí, eh, solo quiero comentar un poquito de lo que dijo Ichi y de lo que dijo Darwin. Eh, bueno, lo que dijiste tú también del tema financiero. Eh, no sé si muchos saben, pero en Oriente eh, es el sector donde más remesas llegan eh, mensualmente en todo Oriente. Y pues realmente somos la, la, la segunda economía pujante del país y sinceramente no tenemos nada de pistas de ninguna compañía en Oriente queriendo abrir espacio para ganarle las compañías de remesas en Oriente, solo un tema puntual de, sobre lo que dijeron antes y eh, el reto para mí sería que todos los que están escuchando, todos los que estamos participando ahorita, eh, utilicemos a mi primer Bitcoin como punta de lanza porque si todos los que están involucrados compañías, absolutamente toda la gente que está involucrada en Bitcoin y que ama Bitcoin vea a, 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 a nuestra organización de, de mi primer Bitcoin eh, como punta de lanza se va a llegar más rápido a la meta de cada, de cada persona o de cada compañía que se tiene si bien se está trabajando en San Salvador, en el Sonte, en la playa, en todo eso pero eh, el país es pequeño, el país es pequeño yo sé que, que esforzándonos más eh, llegamos más rápido con la educación la gente se adapta más rápido la gente comienza a comprender Bitcoin más rápido y eso, pues yo, sería el reto ese, retar a todos los que estamos acá a trabajar por ese tema. Gracias, Alejandro. Uh, Miguel, ¿un reto y cómo lo podemos conquistar? Eh, creo que un reto 
importante es sobre el Bitcoin del gobierno, o por mejor dicho, el Bitcoin de todos los salvadoreños, los Bitcoins públicos, eh, que se transparentase un poco más la compra y el uso del de Bitcoin público, por así decirlo, de El Salvador. Creo que quizá una forma de sobrellevar este reto, pues aparte que es parte como del ethos o de la visión Bitcoiner, que sea un sistema transparente y que se pueda verificar, eh, tener a expertos que investiguen y que, o sea, que interroguen realmente si estos bitcoins a dónde están, cómo los tienen, etcétera. Y realmente hay compañías que ya trabajan en esto, por dar un ejemplo, Chainalysis, probablemente si alguien le pidiera a Chainalysis investigar cuáles son los bitcoins del de Salvador, probablemente Chainalysis no se tardará nada, nada en encontrarlos, pues. Entonces quizá ver, ver expertos, por decirlo de esta forma, o personas que saben mucho de, de poder traquear o buscar a dónde está esto para, para tener realmente un sistema transparente y, y que se pueda ver. Y si no, también quizá por parte de la ciudadanía, aunque ahí lo veo quizá un poco más difícil exigir este sistema transparente, exigir este ethos de Bitcoin de que la gente pueda verificar realmente ¿Cómo se invirtieron sus impuestos en Bitcoin? Pues creo que eso es, es algo importante. Gracias, Miguel. Uh, Ishi, un reto y cómo lo podemos, uh, uh, y ya, yeah, cómo podemos arreglarlo. Bueno, yo uno de los retos más grandes que identifico ahorita, o sea, aparte creo que la educación es fundamental, pero eso ya lo dijeron. El tema de ahorita yo reto lo veo con los comercios en, en dos en dos sentidos. Una es educar a los comercios, porque una cosa es educar a, la, a las personas para el uso y otros a los comercios. Son cosas diferentes. Y la otra no solamente educarlos, sino proveerles las herramientas que ellos necesitan, porque ahorita. Bueno, allí Darwin dijo algo, pero lo que nosotros percibimos en el campo no van muy enfocado en eso que están diciendo, porque Ahorita la experiencia, por ejemplo, para los comercios con Chivo Comercio es, es malísima, no es buena. ¿Qué es lo que vemos a nivel de los comercios? Nosotros como locales, que más ha funcionado, o sea, cuando digo más ha funcionado, es proporcionarle al comercio una herramienta que a él sea eficaz para poder efectuar pagos con Bitcoin. Es lo mejor que yo he visto ahorita es Ibex Mercado. Entonces, ¿cuál podría ser ese reto? Es que Ibex Mercado, por ejemplo, incremente su fuerza en el país para que pueda llegar más a más comercio y explicarle y brindarle, por ejemplo, la solución para que vea el comercio que es fácil poder captar pagos con Bitcoin de la gente y que a ellos también el, el mismo sistema de, de pagos que se le está ofreciendo le facilita la parte de la, de la convertibilidad a dólares, la parte contable. Entonces todo eso por ahí siento que hay un reto enorme porque ese es parte del problema que baja X comercio y no, no aceptan, verdad? Porque quizás no tienen esa solución de un procesador de pagos que a ellos les facilite la tarea. Gracias, Ishi. Uh, Darwin, un reto y cómo lo podemos conquistar? Bueno, el reto sería pues que haya más apertura de parte del sistema bancario del país. Y les comento por qué. Básicamente eh, tiene que ver con, con, con los comercios puntualmente, ¿verdad? Porque hoy en día, en realidad, todas las empresas que están dentro del de ecosistema, ¿verdad? Eh, Bitcoin y que quieren facilitar este tipo de, de, de herramientas a los comercios, 
pues al final eh, nos topamos con esa dificultad, ¿verdad? Ah, de poder, pues, operar, trabajar libremente con, con cualquier banco. Entonces, hoy en día hay un, no, no sé si es un temor, digamos, o falta de apertura, digamos, de, de parte de los bancos. Creo que sería interesante que aquí en el país... Eh, se definiera como el indicador de Bitcoin friendly pa, para los bancos, porque prácticamente de los que son Bitcoin, Bitcoin uh, friendly, pues no, no se cuentan ni con una mano. Entonces, obviamente, para poder eh, proveer herramientas, ¿verdad?, a los comercios, porque obviamente un comercio, pues, necesita mantener su, dependiendo, ¿verdad?, de, 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 de su situación, pues a él le interesa mantener su cash flow, que lo que pues ellos cobran también lo puedan utilizar, y ya sea en Bitcoin o en dólares. Y eso es lo que usualmente pues hacen la, las pasarelas, ¿verdad? Poder ayudar con, con lo que es la parte de, de conversión y depósito y transferencias a cuentas bancarias de, de estos comercios. Sin embargo, el reto más grande hoy en día es, desde mi punto de vista, es tener esa, esa apertura de parte de los bancos que, que pues obviamente vos sos una empresa regulada, cumplís con todas las, todos los requisitos, ¿verdad? Eh, de, 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 del AML, superintendencia y todo eso. Pero aún así, ¿verdad? Eh, es un reto poder eh, aperturar y mantener estas cuentas con las distintas eh, entidades bancarias. Entonces creo que de manera que, que eso se vaya como flexibilizando un poco y que este sector vaya pues entrando un poco más de lleno, creo que va a facilitar, ¿verdad?, el onboarding de, de más y más comercio. Por eso soy de esa idea, que mientras eh, se haga un onboarding más amplio de, de comercios, ¿verdad?, de esa este, oferta de dónde poder hacer pago Bitcoin, creo que la adopción va se va a acelerar más, ya que esa primera experiencia pues va a ser eh, satisfactoria. Quis Gracias, Darwin. Uh, Dax, antes de que nos movamos a, a, a las preguntas, uh, ¿tenías, te, te, tenías un, algún comentario de lo que se ha hablado? Ok, no, que te iba a decir que aquí entre los oyentes está Napo, Napoleón Osorio, y fíjate de que él eh, puede contar de primera mano, porque él es Uber y es de los pocos Ubers, por lo menos que yo conozco localmente, que acepta Bitcoin como pago. Entonces, tal vez él también nos puede eh, compartir eh, ya desde una forma de vista ya más de la calle. Acordate que nosotros quizás a veces somos como medio ratas de laboratorio que nos pasamos horas leyendo, pero él sí anda en el día a día. Sí, lo acabo de invitar, ojalá acepte, pero, pero bueno, entonces aquí vamos a abrir también el, el espacio para, para los oyentes por si tienen algún comentario, por si quieren hacer una pregunta y mientras esperamos a, a que la gente entre, uh, Miguel, ¿tú tienes alguna pregunta o comentario? Eh, sí, yo solo quizá un comentario en, en cuanto al reto de la educación, que creo que es importante, que es porque es lo que vi del desconocimiento, de la confusión que tiene la población. Importante que la población pueda diferenciar entre Bitcoin, entre otras criptomonedas, entre un exchange, entre una wallet custodio y una wallet no custodio, 
porque creo que ese es pues, uno de los aspectos más importantes de Bitcoin y que, pues, como se dice comúnmente, no son tus llaves, no es tu Bitcoin. Y, y que la gente aprenda eso realmente, que se lo meta en la cabeza, porque si no son tus llaves, no es tu Bitcoin y se lo pueden quitar en cualquier momento y la gente se puede sentir estafada o puede invertir en otras criptomonedas por X y razón y que después culpe al a Bitcoin no culpe a este espacio entonces ser como tajante en eso porque si sí he visto bastante confusión o desconocimiento o por ejemplo una vez un joven yo le pregunté y para ti qué es un NFT y me dijo ah un NFT es como Bitcoin me dijo y, y pues son cosas completamente distintas verdad entonces quizás solo eso en cuanto al reto de la educación que que la gente tenga bien presente esas diferencias, los riesgos asociados a cada cosa y, y, y pues eso. Y, y quizá yo sí tenía una pregunta y esta iba eh, quizá dirigida un poco más a, Ishikawa, a Ishikawa sobre el proyecto de, de Torogos Dev, porque creo que esto es importante también eh, al relacionarlo con, con el, lo que hubo de los 44 países que se reunieron sobre la inclusión financiera, porque imagínense tener... Eh, a gente muy capacitada, desarrolladores y todo este tipo de gente que en El Salvador pudiéramos, inclusive a, al tener estos conocimientos, desarrollar infraestructura para los siguientes países que se pongan a desarrollar o que a, a, comiencen a adoptar Bitcoin. Creo que eso fuera un, un paso súper grande que podría traer más inversión, que podría dar trabajo aquí y que al final ayuda a la adopción global. Entonces, quizás, si Ishi nos puede contar un poco de eso, no, no sé, esa fuera mi pregunta, quizás. Sí, uh, ok, entonces lo que vamos a hacer es, uh, Ishi, si le puedes contestar, y después Napo tenía su, su mano arriba, entonces vamos a ir, Ishi, eh, Napo, y después Paco está aquí con, con nosotros, entonces ese va a ser el orden, y si podemos ser un poquito breve uh, para, para darle participación a todos. Con gusto. Bueno, eh, respondiendo la, la pregunta de Miguel específicamente, bueno, ustedes han escuchado sobre este proyecto que arrancó, bueno, se lleva ya a nivel de planificación, porque yo siempre digo, si algo se hace sin planificación, que allí Román lo, lo dijo, que es el caso del lanzamiento de Bitcoin en El Salvador, no hay planificación, esta es parte de los resultados que nosotros tenemos. Entonces, el proyecto de Torogostev es un proyecto que viene planificándose no desde ahorita, sino desde hace, hace unos varios meses de cómo se vaya a llevar a cabo. ¿De qué se trata el proyecto? Es puramente educación. Pero cuando decimos educación en un nivel más avanzado, que <coughs> si bien beneficia a El Salvador en primera instancia, pero posteriormente vamos a pretender que este proyecto beneficie a Centroamérica, Latinoamérica y por qué no a otros países eh, posteriormente. Se trata de preparar desarrolladores en Bitcoin y en Lightning. Ese es el, el puro objetivo. Si nos preguntamos ahorita, ¿es un proyecto a nivel teórico? No, el proyecto es práctico ya. Siempre, cuando digo práctico es que no es algo que se esté visualizando, sino es algo que ya está presente. Y les proporciono, por ejemplo, unos datos. El programa fue lanzado el 12 de mayo, o sea, hace unos ni siquiera... Eh, como unos 17 o más días. Luego se lanzó la fase de lanzamiento y reclutamiento, que es en la fase que estamos ahorita, que justamente cierra mañana. 
a la fecha hay ciento, bueno, el último dato que yo vi, habían 113 estudiantes inscritos. Todos estos 113 estudiantes o tienen experiencia en programación, en, en programación secular, pero la, lo que se quiere es que estas personas que tienen esta experiencia secular, primero conozcan sobre Bitcoin a nivel de cómo se usa, cuáles son los beneficios, cuál es la filosofía, qué es lo que se está enfocando mi, eh, Bitcoin Beach y mi primer Bitcoin, pero después llevarlos un paso más allá. ¿Cuál es ese paso más allá? Es, mira, yo quiero prepararte a vos en la tecnología a nivel de programación de Bitcoin y Lightning. ¿Para qué? Uno es para que vos seas capaz de crear uh, aplicaciones que sean de beneficio para los salvadoreños, para tu gente, para tu comunidad local, que seas capaz luego de esto de incorporarte a una empresa. Como ya lo mencionaron, hay muchísimas empresas eh, relacionadas con Bitcoin en El Salvador y Lightning que están buscando gente que tenga las capacidades, los skills, las habilidades para poder trabajar con ellos. Lastimosamente no los hay. Entonces ese es otro segundo objetivo, que una vez ellos preparados tengan las capacidades para poder incorporarse y trabajar en conjunto con estas empresas. Y luego desarrollar plataformas pues, mucho más especializadas, que no solamente se enfoquen en El Salvador, sino que tengan un alcance eh, mucho más global. Entonces, esa es parte del objetivo del proyecto Toro Ghost. Se llama Toro Ghost Dev. Ustedes lo pueden buscar en internet, así, torogos.dev. Toro Ghost porque es el, el ave nacional de, de El Salvador. Y Dev porque está enfocado especialmente a un área de técnica de desarrollo. Gracias. Napoleón, bienvenido. Um, sí, estamos hablando de ti, Dax. Te dio una introducción, pero ¿por, por qué nos da, no nos das una breve introducción y, 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 y cuéntanos tus, tus anécdotas? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este, un gusto, de verdad, poder hablar en este momento. Eh, bueno, mi nombre es Napoleón Osorio. Eh, trabajo, bueno, me dedico aquí en El Salvador. Estoy con mi primer Bitcoin desde el principio. Eh, puedo, puedo decir que desde el principio, desde el 7 de... De septiembre del año pasado, eh, incluso puedo decir que fui uno de sus primeros alumnos, o so, bueno, fui de, de los primeros alumnos. Eh, eh, soy profesor ahí, también me dedico a lo que es, eh, he creado un, un pequeño emprendimiento que se llama BitDriver, que debido a, la, a que, que cuando el 7 de septiembre eh, se anunció que ya iba a haber, ya el Bitcoin iba a ser de uso legal. Y posteriormente en noviembre venían los eventos. Yo sabía que lo primero que alguien que quería hacer era pagar en Bitcoin, usar, llegar a una tierra donde de verdad se podía usar Bitcoin. Así fue que creé, creé BitDriver. Y también eh, actualmente estoy en una, eh, también estoy en una mini, en una mini, mini empresa también que se dedica a bienes y raíces, eh, siempre, siempre con referente a Bitcoin. Eh, Sí, así como dijo Dax, me dedico a lo que es, a, a, me dedicaba, mejor dicho, lo que es a Uber, porque la, la, ya no, ya no, ya, ya prácticamente ya no me dedico mucho a eso. Pero sí les puedo decir de que eh, aquí en El Salvador la parte, la parte trabajadora, eh, muy poco, muy poco le van eh, acepta Bitcoin. Por lo mismo, porque hubo una primera mala experiencia con lo que es, con lo que es Chivo. Eh, hubo una que ha mejorado bastante, no lo, no, eso no lo vamos a negar, la verdad que la, la herramienta de Chihuahua ha mejorado, uf, años luz, no es el mismo, eh, el, 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 el que comenzó en septiembre y el que está actualmente, pero eh, 
debido a todo esto, debido a la, a la demanda que, que, que hay de, de, de extranjeros, especialmente de, de amigos bitcoiners, eh, ten, eh, tengo un pequeño grupo de, de, de amigos conductores, de colaboradores conductores, que así han aprendido a recibir pagos en Bitcoin. Podemos, podemos hablar, así como decía Ichi, de que eh, para ver el país de las maravillas, para ver lo bonito de Bitcoin, eh, nos vamos a Sonte, pero para ver la realidad de lo que es una educación verdadera, mmm, yo felicito a todos los que cada quien en su rubro, unos están en empresas, otros están eh, educando por, otro, por otros lados, súper bien, está bien. Pero la verdadera educación, en lo personal, yo creo que se hace con paciencia. Eh, en mi colonia, donde yo resido, eh, he, enseñado, he, he dado clases de Bitcoin a la señora de la tienda, a un señor que vende gas y a una panadería. Casualmente ellos saben también de que yo hago viajes, en, 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 hago viajes, ¿verdad? Pero eh, hemos creado una pequeña, una pequeña economía circular idéntica a la que, a la que está en el, en el, en, en el Sonte, solo que aquí es mi pasaje. Yo llego a la tienda, pago en Bitcoin, compro el gas, pago en Bitcoin, ellos me piden viajes, pago en Bitcoin, y hemos creado eso. Y todo eso, créanme que se ha logrado con educación y yo no lo, enten, no, 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 no lo entendía. Todas las, 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 las discusiones que podamos tener, todas las diferencias, que si le echamos la culpa al gobierno, que si le echamos la culpa a la empresa privada, que si le echamos... Eso sinceramente lo venimos discutiendo desde septiembre del, 2000, del 2021. Entonces ya es hora de... En lo personal es algo que yo lo digo y no me voy a repetir nunca de decirlo. Ya, ya es hora de que nosotros comencemos a tener paciencia y comencemos a enseñar poco a poco comencemos a, a, a agarrar a dos personas, a ese amigo, a ese vecino, para así lograr eh, tener una educación en, de, sobre Bitcoin al 100%. No, no, en una, no en lo que es en, 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 en un año, en dos años, claro que no. Al menos yo, yo soy de lo que creo que una adopción completa aquí en el país, con suerte se va a lograr en cinco años. Con suerte. Esa es mi, mi percepción, ¿verdad? mi punto de vista como primer Bitcoin, y esto quizás va, va, a, redundar, va a ser muy redundante, eh, tenemos lo que es el diplomado en, 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 en lo que es el San Marcos, comenzamos en San Miguel también con Alejandro, que es un excelente líder, que, que, que ahí se nos puso, ahí se encontró, o, 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 o ahí estuvo en el camino, y sí, si bien es cierto, solos no vamos a poder, estamos totalmente de acuerdo, Así tengamos los, los, los profesores que podamos tener, así tal vez como, como, como lo acaba de mencionar Ishi, pero lejos, de, lejos de, de mencionar de que si no lo vamos a lograr, de que si esto va lento, de que si el gobierno, de que si la empresa, lo único que les puedo decir a todos los compañeros que están aquí en el país, a todos los amigos que están aquí en el país y que sabemos de Bitcoin, que, de, que nos pongamos a trabajar, tengamos paciencia con la gente y lejos de criticar, hagamos de una manera constructiva que El Salvador va a llegar en un momento en que va a ser totalmente libre en la, con la adopción de vida. Esa es simplemente mi intervención. Gracias, Napoleón. Y yo creo de que lo que has dicho es súper importante. ¿Por qué? Porque um, y, y le, le, le voy a contar algo bien, bien uh, uh, breve y, y es... Eh, eh, 
ya hace más de 12 años yo, yo me lancé uh, para ser diputado aquí en mi provincia, eh, me, me lancé a la política, no gané y, y bueno, estaba un poquito defraudado y, y, y mi hermana, um, eh, ella, bueno, ella ha vivido en El Salvador, en Costa Rica y me, me dice... Mira, me dice, yo sé que ahorita está un poquito mal, me dice, pero si quieres hacer un cambio, me dice, toda la energía que le invertiste a, a tu campaña, a recaudar fondos, a tocar puertas, a tratar de convencer a la gente, no está mal, me dice, porque ha logrado algo, porque yo fui el primer latino en mi provincia en lanzarme y desde entonces han habido más, más minorías, entonces, um, no es, entonces todo eso no es por nada, me dice, porque ha, ha dado el ejemplo. Y yo, o sea, todavía estaba en un mal momento, me, tratando de, 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 de alegrarme, si, si perdí, ¿verdad? Sí, pero no es por mucho, me dice. Pero mira, me dice, si vos invertís todo, toda esa energía en tu familia, Vas a tener una familia excelente, me dice. Si, si vos vas a invertir to, todo lo que tenés afuera de tu familia, uh, entonces esa energía se te va. Pero si te invertís tu, toda la energía de tu familia, entonces, y, y eso es lo que, que hice. Entonces no, no es porque no me guste la política o porque me defraude, pero yo le invertí a mi familia 100% y aún así hay retos. Entonces, ¿a, a qué es lo que quiero llegar? Entonces, si, si queremos cambiar eh, que, y el país, si, si queremos mejorar la adopción del Bitcoin, no es necesariamente que, te, que tenemos que hacer uh, un curso. Bueno, y todo eso es necesario. Claro, necesitamos a la gente que lo haga, ¿verdad? Pero si uno no sabe cómo comenzar, tiene que comenzar con sus propios hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo a mis hijas le, les he dicho, mire, hagan, si hacen los oficios, yo les voy a recompensar aquí con Bitcoin, con unos SATs, ¿verdad? Entonces, entonces y ella me dice, ah, no, pero eso no me sirve. No, 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 te voy a dar la mitad en Bitcoin y te voy a dar la en efectivo. Entonces, para, o sea, porque tiene que ver un poquito de algo de, de incentivo. Entonces, entonces me imagino que eh, eh, para eh, lo mismo en El Salvador, ¿verdad? Hay que, hay que empezar, así como dijo Napoleón, con la señora de la esquina, con, con, con alguien que, eh, con un conocido, con un tío, con un primo, ¿verdad? Entonces, entre sus familias y sus amigos para, para convertir todo el país, ¿verdad? Entonces, a, a veces la, el deber es tan grande que, que uno no sabe cómo comenzar, pero tal vez comenzar por... por a, por los que tenemos más influencia, ¿verdad? Entonces, no, yo creo que es, un, es una buena idea, Napoleón. Uh, Paco, ¿cómo estás? Bienvenido al espacio. ¿Algún comentario, pregunta? Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Eh, bueno, algunos tengo la, el gusto de conocerlos, otros espero que pronto los mire personalmente. Yo quería compartir un poco mi experiencia. Eh, he estado teniendo la oportunidad de estar en El Salvador prácticamente todo el año yendo y viniendo a mi país que es México, pero básicamente he estado aquí el 80% del tiempo y quiero comentar, eh, en, viendo muchos de los titulares y los comentarios que se hacen desde el exterior, eh, muchos 
que ustedes eh, tal vez comprenderán la situación estando en Latinoamérica y estando acostumbrados a que critiquen desde fuera sin saber lo que está pasando adentro. Es muchas veces fácil decir cosas, eh, pero sin entender realmente lo que está sucediendo en el terreno, ¿no? en, el, en, el, en, el, en el campo. Mi experiencia, tanto en el Sonte, y he tenido también la oportunidad de estar en San Salvador un, una buena parte del tiempo, eh, más en el Sonte que en San Salvador, pero eh, esto me ha dado también eh, oportunidad de mirar qué, qué ha estado sucediendo allá y cómo se, cómo se vive el tema de Bitcoin. Efectivamente sí es diferente, pero pues es por cuestión de tiempo, ¿no? Eso, es, eso, es, eso está muy claro si lo, una vez que lo miras y lo comprendes desde que pues el, el proyecto Hope House lleva más de 10 años en realidad, y utilizando Bitcoin como herramienta, pues estamos hablando de tres años, tal vez un poco más. Entonces es, es claro que la experiencia en el sonte de Bitcoin como economía circular, pues está prácticamente ya dada bien, ¿no? Bien dada. Eh, eh, la famosa, mundialmente famosa mamá rosa que le pagas tus pupusas con Bitcoin. Y así como ella, tienes prácticamente todos los establecimientos y comercios. Habrá alguno otro que no, pero la experiencia aquí es tú puedes comprar unas, un, una paleta helada en la tienda y pagas 1.50 con Lightning y es inmediato. La persona de la tienda saca su teléfono y haces una transacción ¿no? por un dólar. Entonces la experiencia es, es, es muy, muy buena. Y similarmente en San Salvador sí efectivamente no se da como aquí que todo, prácticamente todo el mundo, tú puedes eh, acceder a, 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 a Bitcoin como, como moneda de transacción por muchos factores, eh, eh, pues hay desconocimiento, etcétera, pero eso no quiere decir que no haya distintos niveles de esfuerzos que se estén dando para poder eh, lograr lo que se logró aquí en el Sonte tan exitosamente. Y por ejemplo, oh, quiero, quiero mencionar algo que observé, que nos comentaba la gente, eh, igual el, la persona del taxi, por ejemplo, eh, nos comentaba, incluso yo fui y, y lo, lo viví, lo vi y lo, lo conversé con gente ahí en, en San Salvador, eh, que es el Chivo Pets. Eh, después de que se inauguró, fuimos eh, y, y observamos cómo estaba funcionando. ¿no? Entonces, un, un esfuerzo que se está haciendo para para que la gente lo empiece a utilizar. Y, y esto lo entiendo yo como que es una, una forma indirecta de hacer que la gente comprenda y, y le dé un uso, ¿no? Que es similar a lo que se dio en el Sonte, pero a otra escala. Es, úsalo. Entonces, lo que hace el, el hospital, el Chivo Pets, es, eh, pues, te da atención a, a, a veterinaria, ¿no? Para perros, gatos, etcétera, y pues, no sé si ustedes vieron la, la presentación que se dio, es un hospital que está muy lindo, muy profesional, muy bien equipado, eh, y que da atención a, los, a las mascotas. Entonces, lo que supimos es que siempre y cuando tú pagues con Bitcoin usando la Chivo Wallet, tu consulta, tus servicios o las medicinas que te receten te costarán, te costarán perdón, 25 centavos. Entonces, pues eso es un incentivo que para mi gusto es excelente, para que la gente, si no lo tiene, entonces al ver o enterarse de esta situación, pues en el momento descarga, y entonces la experiencia que tienen es, lo descargas en menos de un minuto, la puedes abonar, 
y entonces pagas 25 centavos en lugar de lo que sea que, que costaría normalmente un servicio veterinario ¿no? en un hospital eh, como, como Chivo Pets. Entonces, esfuerzos como ese creo que son, son importantes porque al final lo que interesa es que se, que se utilice, que se dé a conocer. Porque mucha gente no, 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 no tiene forma de hacerlo. Entonces, los niveles, hay distintos niveles. El nivel, el nivel que se está dando ahí en, en la ciudad poco a poco se va a ir permeando, se va a ir permeando y cada vez más gente va a ir empezando a tener acceso a el, la utilización de Bitcoin como, como medio de intercambio, que es al final de cuentas lo que, lo que representa tener eh, esta ley que eh, da beneficio, beneficio, ha beneficiado y el objetivo es que beneficie a toda la población. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Creo que los esfuerzos están dándose de muy buen, en muy buen, a distintos niveles, de muy buena forma. Eh, y, y efectivamente lo que se requiere es tiempo. Coincido con lo que mencionó Napoleón ahora. Es tener paciencia y, y usarlo, ¿no? Porque la experiencia individual de todos, pues, es de que, de que escuchas Bitcoin, a que realmente lo comprendes o, o lo, lo terminas... Bueno, en realidad nunca dejas de aprender, ¿no? Pero... Eh, a que lo usas, la experiencia individual pues trasládala a una situación de país y pues no, no es, digamos, que se tiene que escalar, ¿no? Entonces creo que yo, el, eh, el progreso que se está dando es muy bueno, a diferentes niveles hay distintos esfuerzos, eh, entonces eso suma, eso suma y con el tiempo se seguirán viendo los resultados, no es como sembrar, que no, no cuando siembras ya inmediatamente quieres ver las hojas. ¿No? Esa era mi aportación, chicos. Gracias por contribuir al espacio y así. Uh, uh, ahorita tenemos uh, unos cuantos más en, eh, ahora. Uh, Mark, uh, brevemente, si tienes una pregunta o, o, o un comentario, te vamos a dar la palabra ahorita. Uh, yo al menos iba a contar mi experiencia, porque yo aunque me enteré de Bitcoin como en 2012, Ahorita estoy trabajando como profesor de informática en un colegio. Y la experiencia que voy a contar es la siguiente. Obviamente, como yo esperaba que el Ministerio de Educación pusiera tal vez en la área de sociales o en la de... Sí, más de sociales, por la situación de que... de cómo funcionaba, al menos no había puesto ningún temario. Lo tuve que poner ya cuando fue la segunda semana de enero para ver cómo enseñarlo a los alumnos. Y para evitar problemas con los padres de familia, digamos que solo me enfoqué en enseñárselo de cuarto para sexto, como si fuera un tema pasajero. Y de ahí, perdón, y de ahí de, y de séptimo hasta bachillerato, como si fuera una unidad clase. Y algo que me he fijado es que aún es un tema algo difícil de comprender. Y también que, al menos, no sé si habrá sido un padre de cuarto o de quinto grado, que me preguntó. Así, aunque se lo dijo a la directora y a ella me lo comentó a mí, porque me dio el permiso, me dijo que para qué le estaba enseñando eso si ellos no lo van a ocupar. Obviamente, aunque no me mencionó el nombre del padre de familia, Mark, uh, uh, se, se, se cortó. Yo creo de que... Uh, uh, yo, uh, cuando entró en suspensión, creo que se me cortó, perdón. Ya, dale, dale. Como mencioné, me había dicho el padre de familia que para qué le estaba enseñando eso si no lo iban a ver, porque aún siento que algunos, 
algunas personas lo ven como si fuera tema de especulación y para ver cómo los niños se adaptaban a usar la wallet hice una actividad con dos grados que fue sexto y séptimo ocupando la mood wallet y el juego de sats para ver al menos cómo medio realizaba interacción con la así con los satoshis mediante esa, acti mediante esa actividad para ver si cómo lo comprendían ellos pero aún así siento que hay cosas que hay que refinar de cómo digamos simplificarlo para que lo puedan comprender más no como método de especulación porque aún es lo que medio veo Gra Mark Gra ya, da, da, dale dale no solo preguntarle a Marca dónde está de dónde eres de qué parte del de Salvador y si luego me mandas un DM para podernos conectar y, y poderte ayudar en compartiéndote material o algo o sea ver cómo se te puede echar la mano porque es increíble, gracias por todo eso que, que, que has hecho y, y, y creo que esos son los esfuerzos donde volvemos a recalcar y volvemos a decir que educar depende de todos, es una tarea de todos y todos los podemos hacer. Así que muchísimas gracias, Marc. Ahí medio, ya te voy a pasar un poquito y te voy a mandar el DM porque sucede lo siguiente. Digamos que ya con todo el colegio, el tema de Bitcoin ya pasó, porque ahorita voy al tema de robótica, ya que al menos tenía que haberlo implementado desde el 2020, pero por toda la pandemia, hasta literalmente ahorita lo tengo aplicado. Además, no puedo profundizar tanto, porque yo siento que hasta cierto punto de vista, al menos tercer ciclo sí como algo más profundo, pero para los niños pequeños... No, ni me atreví a meter a primero y a tercero por lo siguiente yo siento que si se lo enseño tan pequeño el concepto resumirlo siento que va a ser un dolor de cabeza si hasta ahorita estoy pensando cómo en intentar enseñarles crash a lo de primer grado y Marca no. tam también tienes aquí a, a Alejandro ta tal vez te puedes conectar con él también no y, y... Y te lo digo, de, esto viene de parte del Ministerio de Educación, que parte de lo que quieren comenzar a, a crear su propia currícula es para comenzar a, a hacer ese plan de cómo lo van a ir distribuyendo en las diferentes eh, materias, ¿verdad? Pero obviamente lleva, es un proceso, pero desde, desde, desde el ministro, desde el Ministerio de Educación ya está este interés, estamos trabajando ya hay una mesa de trabajo para poder crear esa currícula, ese ABC de Bitcoin inicial para que ellos puedan hablar el mismo idioma, ¿verdad? Y es algo que, que va a llegar, pero está tomando tiempo, va a llevar, va a tomar tiempo. Así que, pero en el, en el mientras, eh, felices de compartir contigo mucho material o conocimiento que tenemos listo. Ok, igual... Y puedo pasar menos como he hecho las unidades por si acaso le interesa porque igual medio se lo quería mostrar al ministro pero me ha dejado como las tres cartas que he mandado por correo que nos dieron de Gmail en visto bueno tenemos a mí Miguel que creo que va a aportar a, a, a esta a este tema y después tenemos a Noé dale Miguel Sí, sí, no, realmente yo solo, eh, quizás dos puntos, uno, felicitar a Mark, me parece una súper buena iniciativa, 
es una iniciativa que yo he querido hacer a donde yo enseño, pero me es imposible porque yo sé que los padres de familia en la institución a donde yo doy clases son bien delicados y lo van a tomar como un tema político y yo me voy a poner en problemas de la administración, me van a linchar y todo, pero qué bueno que, que lo estés tomando así y que, que sea de tu propia iniciativa. Quizá ahí, eh, que quizás pueda ver el, el libro que ha hecho mi primer Bitcoin del diplomado Bitcoin. Eh, ahí tiene muy buen material y, y está adaptado realmente para, para personas del colegio. Entonces quizás si, si, no sé si Alejandro o otra persona de mi primer Bitcoin se pueda contactar con él para enviarle eso, que creo que es un material que te va a servir de, de mucha ayuda. Y de ahí quizás solo hablar un poco de que realmente en el sistema de educación de El Salvador eh, sí se está planteando una reforma educativa para que eh, esto de las materias de ciencia y esto se tome ya como ciencia y tecnología. Entonces, quizá apoyar en, como educadores y como bitcoiners esto de, de apoyar al Ministerio de Educación en esta reforma que, que será ahora de, de ciencia y tecnología y que pues vaya dentro de la, de la currícula todo esto que, que está pasando en El Salvador, ¿verdad? Y que pues a la larga sí nos va a ayudar y, y que sigas adelante realmente, pues ya, Estoy bien feliz que, que tú hayas hecho algo así y, y así como estaban diciendo que al final eh, quizá es un poco de, de enseñarle a la persona de, de, a la tienda, al panadero, etcétera, que, que tú lo estés así localizando poco a poco. Y quizá un, un último punto que quizás un poco, un poco más aparte, que creo que uno de, de los problemas con la adopción también que quizás no hemos hablado siempre ha sido el precio en el sentido del precio del Bitcoin, como estamos en un mercado bajista, eh, la gente le tiene miedo, pero estoy seguro que estuviéramos en otra situación, quizá después del otro halving, que viene un mercado alcista, eh, estoy seguro que mucha más gente eh, se va a meter en esto, y, y como dice el, el pequeño libro del Bitcoin, no sé si lo han leído, pero es una frase que me gusta mucho que dice... La adopción será un goteo, luego un arroyo y finalmente una inundación. Y creo que está ligado bastante a esto del precio con, con el FOMO, ¿verdad? O el, el Fear of Missing Out. Me, me encanta ese, ese, o sea, no sé, en inglés le dice frase, anécdota, no sé. Um, pero sí, Noé, bienvenido. Uh, aquí estamos en el espacio, tienes la palabra. Buenas noches. Eh, solamente dos preguntas tengo yo. Eh, número uno, me parece que era Román quien dijo que había participado en una ponencia cuando vinieron los países eh, de los bancos centrales. Eh, me gustaría saber si aparte de la ponencia que ustedes dieron de Bitcoin, hubo más respecto a ese tema o solamente fue la de ustedes. Esa es la pregunta número uno. Y la otra pregunta es, eh, para aquel salvadoreño, entiendo que la mayoría de ustedes no son salvadoreños, pero para aquel salvadoreño eh, nativo acá en el país que no recibe remesas, ¿cuáles serían los principales beneficios o argumentos con los que ustedes invitan a la gente a involucrarse con el Bitcoin? Sí, eh, fíjate de que eh, fuimos solo, eh, lo vuelvo a repetir, yo, mi persona y Nicolás de Galoy, que son los creadores de la Bitcoin Beach Wallet, los que participamos en esa ponencia, porque no fue algo 
eh, fue de sorpresa, ¿verdad? Que nos invitaron. O sea, fue algo que no, no, no lo tenían considerado y fueron como dos días antes nos, 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 nos comentaron si teníamos la posibilidad de venir a San Salvador a descargar la wallet, a poner un poco de SAT en sus billeteras para el día que iban a visitar la comunidad del Sonte y era basado en eso la experiencia, ¿verdad? Y luego nos dieron un par de minutos y pudimos compartir con ellos la experiencia de, de, de qué es lo que Bitcoin está haciendo en, en El Salvador, cómo nuestra comunidad ha cambiado y cuáles han sido esos beneficios, ¿verdad? Eh, luego, para la segunda pregunta que tenías de mi lado, es lo que nosotros vimos en nuestra comunidad fue que la gente ganando la misma cantidad de dinero ahora en Bitcoin eh, comenzaron a ahorrar dinero porque tenían un lugar donde poderlo dejar, ¿verdad? Porque en El Salvador, bueno, hemos crecido de que para ahorrar dinero lo asociamos que lo tenemos que poner en un banco, pero si no hemos tenido acceso a una cuenta de banco, hemos venido repitiendo ese error y gastándonos todo lo que ganamos en un mes, lo, ganamos en un, lo gastamos en un mes y yo he visto eso en mis abuelos, en mis padres, y por eso parte de, de esa historia nunca la pudieron cambiar esa, esa, eh, su historia, ¿verdad? Eh, de ahí la otra cosa que vimos es que los, eh, los comercios comenzaron a aceptar pagos digitales, comenzaron a recibir y a hacer pagos digitales, comercios como tienditas, que nadie nunca, una institución financiera, ha venido a ofrecerles un producto financiero, ¿verdad? Ahora ellos pueden recibir y hacer pagos digitales. Otra cosa que, que, que vimos es la oportunidad de poder comprar por la primera vez en, 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 en muchos casos, por la primera vez un activo, lo que representa un activo, ya que a lo largo de la historia todos han venido invirtiendo en diferentes activos como oro, plata, bienes y raíces, stock markets, pero para tener acceso a ese tipo de activos te requerís mucho más capital, más conocimiento y con Bitcoin eh, muchas familias, muchas personas han comenzado a... a a, a creer, a construir ese futuro con 5 dólares, 10 dólares, 100 dólares, cada quien en su nivel, ¿verdad? Y luego la otra cosa es el tema de que tocaban, una de las grandes apuestas son las remesas. Eh, creo que todos los que hemos mandado dinero alguna vez de, de afuera para El Salvador, eh, nos hemos dado cuenta de cuánto nos cobra Western Junior, de cuánto nuestras familias, la, los que... Eh, tienen familia afuera eh, que están obligados a pagar fees súper altos, ¿verdad? Y, y, y son los que trabajan más, son los que ganan menos, pero se han sido siempre los obligados a, a pagar más. Entonces, ese ha sido también una de las ventajas que si bien tal vez no muchos lo están utilizando porque es, es un proceso de entender cómo pueden, cómo poder tener beneficio de eso y eh, otra de, la, de las cosas que hemos visto son las oportunidades laborativas que han llegado. Nosotros nos sentamos bien de frecuente con empresas que llegan al país, eh, como Chicago lo, lo mencionaba, eh, nos dicen, hey, tienen 10 programadores, tienen 10 personas que hablen inglés eh, fluido, tienen 10 eh, web designers, 10 eh, de marketing, 
Entonces, todas estas empresas que están llegando quieren contratar, quieren encontrar esos perfiles profesionales. Entonces, hay, hay, hay muchas cosas donde la gente se puede beneficiar en diferentes áreas, ¿verdad? No sé si esto responde a tu pregunta. Y quiero agregar un, eh. un, un caso pra, bien práctico para, para la persona común y corriente, eh, y es la seguridad, la seguridad del dinero y que el dinero eh, es propio tuyo y nadie te lo puede quitar si lo, si lo aseguras en una, en, en una cartera no custodiada, nadie te lo puede quitar. Y por ejemplo, digamos en, en el efectivo te pueden asaltar. Bueno, ojalá que la situación se mejore a un punto que eso ya no pase, ¿verdad? Pero hoy en día todavía um, hay unos problemitas. Entonces, aún si te roban el celular, no te tienes que preocupar mientras tengas tus, tu, tu, tus palabras de semilla y puedes recuperar tus fondos. Entonces, pero todo esto viene con la educación, ¿verdad? Entonces, pero, pero ese es un caso bien práctico para todo salvadoreño que, que nada, eh, el, el, el efectivo se te puede perder, se, te lo pueden robar, pero una vez está en Bitcoin, eso no es posible si, 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 lo, si lo sabes asegurar bien, ¿verdad? Entonces, uh, sí, na, na, eh, para mí ese siempre ha sido un caso bien práctico para mí. Es que, ¿por qué? Porque yo tengo familia que le han robado, aún a mí, a mí me han robado, me han puesto el cohete en la cabeza y dame, dame lo que tenés y uno, ¿qué, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, pero si uno lo tiene ahí, ah, ok, ahí está el celular, no hay, no hay problema, no vas a perder tu dinero. Entonces, uh, sí, ahora tengo tres, tres, tres manos pero solo quiero reconocer un, algo. Gaby, ok, le voy a dar las tres manos porque creo que va con, 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 con el tópico aquí, ¿verdad? Pero Gaby es la única voz femenina, o sea, ok, entonces le queremos dar la palabra, o sea, que sean bien breves, porque a, ahorita solo hay hombres aquí en el espacio y queremos oír de Gaby, ok, entonces creo que primero fue Alejandro, después Dax y después Miguel. Hola, hola, sí, este, solo quería comentar una de, lo, de las cosas que, que preguntó Noé, eh, cuál ha sido el impacto para la gente, y te voy a dar el ejemplo eh, que yo he vivido en, en, en mi familia, por ejemplo, yo tengo cuatro hermanas en Estados Unidos, que se fueron hace años, y antes era un problema enorme ir a sacar las remesas que ellas le envían a mi mamá, y era de ir a Western Junior y llegar y no hay dinero, irme a otro Western Junior, no hay dinero, ir a, al Super Selecto, tirarme una cola de una hora, de dos horas, parado ahí en el Super Selecto para, para retirar un dinero, eh, o si lo envían al banco porque el banco está cerrado el sábado en la tarde o el domingo ya no se puede ir a retirar, y ellas allá tenían que, que manejar media hora, 40 minutos, una hora para ir a depositarle a mi mamá. Entonces... Eh, cuando preguntas eso, yo te puedo certificar, te puedo dar de primera mano de que el cambio que se ha hecho, si bien es cierto que a algunas personas se les dificulta porque no tienen la educación necesaria para, para hacérselos enviar el, el, el dinero por medio de Bitcoin y recibirlo acá en Bitcoin, si es cierto, o sea, es un tema de educación, pero en el caso mío, yo les enseñé a mis hermanas 
y le dije, mira, vas a hacer así, 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 vas a transferir tu dinero a tu, a tu cuenta de chivo, me lo vas a enviar y yo se lo voy a, yo lo voy a entregar a mi mamá si lo quieren en efectivo, si no yo todas las compras las voy a hacer en Bitcoin porque a mí me gusta más manejar Bitcoin que, que efectivo. Entonces, eh, el impacto que ha tenido este cambio para, para la sociedad, para los que manejamos Bitcoin, para los que, los que, los que hemos aprendido, ha sido enorme, o sea, pasamos de, de, de tener de enorme, enormes dificultades para, para retiro de dinero a un clic, o sea, en la noche mi hermana me dice, mira, le envío tanto a mi mamá, chivo, ya me cayeron en un par de minutos y ya listo, yo, o sea, yo ya los tengo donde, si los quieren efectivo mi mamá, se los doy en efectivo y si no, pues yo, como, te, como les comento, yo les hago las compras. Entonces, ese impacto es a veces, tal vez, eh, eh, Tal vez no, 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 la gente que critica al gobierno por la introducción del Bitcoin tal vez no lo están viendo, pero, pero en mi caso sí, o sea, ha sido eh, un salto cuántico enorme que hemos dado con ese tema, o sea, para, por eso es que yo amo Bitcoin, o sea, porque, porque me facilitó enormemente todas las cosas que nosotros hacíamos a diario aquí, y como yo, aquí en Oriente, hay muchos, hay muchos, entonces, podría decirte que el impacto ha sido bastante bueno. Y pues ojalá, como dijo Darwin también, que haya más empresas que lo vayan aceptando y que más empresas se eduquen en el tema de, de la adopción para que haya mayor circulación en, en el país. Solo Gracias. si me permiten acotar, este, mi consulta era para aquellos que no reciben remesa, porque lo de remesa, pues entiendo ¿verdad? Que, que sí hay un, un elemento de, de ahorro, pero para el resto que no reciben remesas, ¿cuáles eran las principales ventajas? Eh, les preguntaba por qué en El Salvador, pues ya años anteriores, hemos, hemos eh, estado utilizando dinero electrónico, que ustedes seguramente conocen el tema. Todavía existe la empresa Tigomoni aquí en el país, y existió otra más que, que quebró, que era Momo, Mobile Money, o Mobile Money, no sé cómo se pronuncia muy bien. Pero esa empresa eh, quebró, pero Tigomoni funciona, sigue. Y los beneficios que ofrecía o que ofrece son más o menos lo que ustedes dicen, ¿verdad? Que el dinero pues no lo tienes que portar en efectivo, por la delincuencia, eh, no hay que movilizarse de un lugar a otro, eh, se puede comprar también, etc. Entonces es bastante similar, ¿verdad? Sin embargo, la gente no, no la ha adoptado tanto, ¿verdad? Porque a lo mejor no le percibe tanto beneficio como, lo, como, como se, se pretende que, que lo obtenga, ¿verdad? Eh, por eso era mi consulta, que ¿cuál es la diferencia? Ahora, una cosa muy puntual que veo yo, quizás el temor de la gente es que si yo recibo una plata, la volatilidad, eh, no, no son muchos en el país que pueden estar jugando con esa volatilidad, ¿verdad? Porque mucha de nuestra gente pues tiene que consumir, como bien usted decía, lo del mes, tiene que consumirlo en ese mes o en esa semana o en esas quincenas, entonces no se puede dar ese lujo. Entonces por eso le pregunto yo, ¿cuáles son los beneficios aparte de las remesas? Bueno, no, y uh, una de las cosas es que sí, la seguridad es para mí es el caso más práctico, ¿verdad? Y, y yo sé de que estas compañías han existido y bueno, como has dicho, una quebró y todo, pero lo, lo, lo que es diferente de, de, de Bitcoin es que es una moneda global, la, la aceptan en, en, en todo el mundo, puedes ir a cualquier país y te venden y puedes, eh, puedes comprar y vender Bitcoin, es aceptada en todo el mundo. Y la otra cosa que es súper importante y por eso es que viene la educación, es súper importante porque muchos economistas y uh, profesionales financieros no entienden este punto básico, es que Bitcoin es descentralizado. 
un banco central no lo uh, puede controlar o manipular. Hay un, una cantidad finita eh, que son 21 millones de Bitcoin y eso está programado en un horario y eso no se puede manipular. Y entonces, ¿qué es lo que significa eso? Es que, que es, no va a perder valor, no va a ser devaluado. Ahorita está, porque estamos tan temprano, si hay volatilidad, ¿verdad? Entonces, pero una de las cosas que El Salvador ofrece, que no ofrecen en, otros, en otras partes del mundo, es de que por lo menos al archivo Wallet, uh, tú puedes aceptar el Bitcoin y de manera inmediata se puede convertir a, a dólares americanos. Entonces eso lo ofrece el gobierno, pero también Strike ofrece la misma, la misma opción. Y ahora a, a, a Román, yo, yo lo digo porque a mí me lo han dicho públicamente, pero Galoy está trabajando en, en una opción adicional de un dólar digital. Entonces eh, las opciones se están haciendo más grandes y expansivas para que la gente se salva, se salva, guarde de todas esas volatilidad entonces ese es el, eh, un uso súper súper práctico para cualquier gente aunque no tenga uh, gente que le mande remesas entonces a uh, uh, román tienes algo que, que, que agregar y después taxi Miguel. sí no y, y, y quizás ese es uno de los puntos súper importantes verdad que es que hay que recalcar por la volatilidad es algo que en un inicio es, es lo que se escucha, es lo que todos dicen, recibí 100 y mañana tenés 50, ¿verdad? hoy recibí 100 y mañana tenés 50, cuando en realidad no es así, hoy con la tecnología alguien puede pagar con Bitcoin y vos lo recibís directamente en dólares, entonces no hay volatilidad. De ahí otro punto, esto va para todos, ¿verdad? Todos los que estamos en, ayudando en la educación, que venimos haciendo esto, otro punto para explicarlo, para que la gente lo entienda tal vez de una forma más simple, es que Bitcoin es el Internet del dinero. O sea, eh, estamos en el punto exacto cuando Internet llegó, que habían diferentes redes de comunicación, pero que ninguna se hablaba entre ellos, ¿verdad? Entonces había un problema de comunicación. Internet vino a conectar, ¿verdad? Eso hace que yo pueda llamar a Jaime, que está en Canadá ahorita, y que estemos ahí hablando face to face, porque hay una red en medio que conecta, donde una empresa salvadoreña se conecta a esta red, una empresa canadiense se conecta a la red, y ahí y existe eso. Entonces, ¿ahora dónde estamos? ¿Cuántas redes monetarias existen en el mundo? Pero que ningún... O sea, no, se, no, 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 no comunican entre ellas. Entonces, Bitcoin es una red una red eh, eh, monetaria que es abierta, que es un protocolo donde se pueden construir productos, servicios, y, pero es un activo también. Entonces representa, viene a conectar ese problema que hay, viene a conectar el problema eh, de la conectividad financiera que tenemos, transaccion transaccional que, te, que tenemos ahorita, y, y, y estamos en ese punto. Entonces es... Para mí es, es, es solo entender qué es lo que Bitcoin va a representar, ¿verdad? Porque tal vez todo lo que te estamos diciendo ahorita, vos ya tenés acceso a eso. Entonces, es solo entender qué es lo que Bitcoin representa para ti o va a representar para países más desarrollados que, que el de nosotros. Pero en realidad, 
Hoy en día, por ejemplo, todos utilizamos internet en una forma diferente. Dentro de algunos años todos vamos a estar utilizando Bitcoin en una forma diferente. Entonces, estamos en ese punto, ¿verdad? Yo quería uh, también, también decir una cosa rápidamente. Um, eh, no es, eh, yo creo que yo estoy la única persona que no es eh, salvadoreña. Eh, y eh, discúlpame por mi español. Eh, yo eh, creo que prácticamente eh, Bitcoin hace una posibilidad para todos los el, el salvadoreños a trabajar globalmente y, eh, y entonces eh, tener saldo de, de otros países y eh, conozco que DAX, por ejemplo, hace microservicios de producción eh, él produce ese podcast pero también um, hace otras cosas y recibe pago por Bitcoin eh, quizás eh, DAX quiere decir algo sobre eso también Sí, sí, eh, ese era el ejemplo que, que, que iba a poner. Eh, yo trabajo eh, ganando en Bitcoin. ¿Y qué, y qué ventaja le podrían decir a uno que es una ventaja muy, muy grande respecto a de que eh, yo hago servicios de micro trabajos, por eso sí, de produzco el podcast y a mí se me paga instantáneamente por el servicio. Ese, ese es el primer detalle, o sea, yo me imagino haciendo este servicio unos 10, 15 años atrás, que era ok, ahí está, espérame, eh, y la persona que me paga eh, iba al banco, hacía el trámite, le cobraban por, por el servicio de enviármelo, llegar al banco, demostrar que por qué recibía el dinero de este pago y todo esto. Y ahora esto es de una forma inmediata, instantánea y ahondando a esto todavía yo que eh, dentro de, del mundo Bitcoin hay unas cosas que, que, que se utilizan que son los nodos esto le ha venido todavía a dar un poquito más yo opero un nodo y este nodo se ha convertido en mi banco es mi banco personal ¿a qué me refiero con esto? o sea mi trabajo va depositado a mi nodo y mi nodo eh, se ha convertido en eso, en un banco. O sea, yo dispongo de ese capital cuando lo necesito y lo estoy moviendo. Y además de eso, mi nodo me permite todavía ganar un poquito más, eh, un par de SATs más, cuando transfiero o muevo eh, SATs en la red. <coughs> El Salvador, yo soy de los que creo que eh, para mí me encantaría que cada casa o cada persona tuviera su nodo pero sé que es complicado por los costos de creación eh, del capital semilla para hacer correr el nodo. Pero esa es parte de las ventajas que está ofreciendo eh, Bitcoin El Salvador. O sea, yo puedo trabajar para cualquier persona en cualquier parte del mundo a cualquier hora y recibirme pago. No esperar a que entrego el, 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 el trabajo el sábado en la tarde y tengo que esperar hasta, hasta el lunes, eh, porque tengo que ir al banco a retirarlo. En cambio aquí es eh, trabajo sábado en la tarde y tengo un problema médico, yo ya tengo el dinero y ya puedo ir al doctor. O sea, no tengo que esperarme tantísimo tiempo para hacer eso. O sea, eso, eso, eso 
sucede en segundos. Eso es lo que yo puedo aportar como un salvadoreño que está trabajando y recibiendo sus pagos en Bitcoin. Miguel, ¿tiene la palabra? Sí, yo, yo quería agregar un poco a eso. Yo también soy salvadoreño, he vivido toda mi vida en El Salvador. Eh, quizá eh, agregar a estos puntos, uno, esto de, por ejemplo, para mí, yo en cierta forma veo Bitcoin como una forma de ahorro, eh, pues al ser algo escaso, como se mencionó un poco antes, esto de oro digital, por así decirlo, solo es cuestión de tiempo que su valor se aprecie. Entonces creo que hay una frase que me gusta mucho que dicen no inviertas más de lo que esté dispuesto a perder, pero en Bitcoin es no inviertas más de lo que tú estés dispuesto a guardar, porque si tú guardas esto, eventualmente se va a apreciar por el modelo económico eh, que está dentro del código de Bitcoin. Entonces creo que ese es un beneficio y, y en medio lo, lo mencionó Román. De ahí un segundo beneficio. Este es un caso personal y que me pasó un día. Eh, yo andaba eh, haciendo un par de mandados, estaba en un par de vueltas y me di cuenta que no tenía mi billetera. Pero ya era el mediodía y tenía hambre y no me podía regresar a mi casa. ¿Qué hice? Simple y sencillamente pagué con mi billetera de Bitcoin. Así de sencillo. Y pues me ahorró o aguantarme el hambre o tener que regresar a mi casa y regresar en todo caso a, a, a pagar o a comprar comida, lo que sea, pues lo puedes andar todo el tiempo. Y de ahí uno tercero, yo también corro mi nodo con DAX y creo que esto es importante que, por ejemplo, en, entre DAX y yo podríamos, por ejemplo, abrir un canal de pago Lightning y tener transacciones instantáneas y podríamos hasta ponernos sin comisión y entonces estar pagando, intercambiando nuestros servicios y hacerlo al instante. Y más que a, al instante, también en cierta forma privada. Y creo que esto es importante por cómo actúan los bancos en este país, que son bastante, por decirlo de esta forma, acosadores en los servicios que te quieren ofrecer. Que, por ejemplo, le pasó, ponete una vez, eh, yo tenía un pago bastante grande que hacer y el banco insistía que yo sacara un crédito personal y que yo sacara un crédito personal y yo no necesitaba sacar ese crédito personal y que me querían cobrar una tasa de interés del 12% y que le interesa a, a, o sea, al, el banco lo que yo tenga que pagar o lo que yo no tenga que pagar si al final ese es mi problema entonces que ellos te estén te, te, te tienen bajo un control que al final no están respetando como tu identidad financiera y quién tú sos. Entonces creo que ahí hay por lo menos tres beneficios de personas, de como una persona salvadoreña que no recibe remesas o una cuarta, que es más o menos una remesa que, por ejemplo, en, he estado en varios espacios de Bitcoin y yo tengo asociado en mi perfil de Twitter tengo asociado para que me puedan enviar Bitcoin en esto de los tips o de las... Eh, ¿Cómo es que se llaman en español los tips? Bueno, de esto de los tips. Propinas. Eh, ajá, de esto de las propinas, cabal. Y, por ejemplo, yo estaba en un espacio y una persona que también estuvo en el espacio me dijo, puya, qué, qué bonito lo que dijiste, súper bien, mira, aquí te mando. Y esta persona, yo hasta antes del espacio no la conocía, no sé a dónde vive, etcétera, etcétera. 
pero me envió ese dinero y de forma instantánea. Y eso, pues, no, que yo reciba remesas, pero por el contenido, por la conversación que estábamos hablando, yo recibí ahí mi propina. Entonces, ahí ya son no, cuatro. Nunca pasa lo mismo hoy contigo. Sí, sí, bueno, creo que así como, como dice Román, ok, chicos, yo creo que hemos, que, hemos, que hemos expuesto el caso bien. Le vamos a dar la palabra a Gaby y después a Darwin uh, y tenemos un poquito, unos más, uh, uh, más invitados. Tenemos a Alex Fibo, Fibonacci, creo que se llama, y, y después César. Y ya, yeah. Gaby, bienvenida, ¿cómo estamos? Hola Jaime, buenas noches, ¿qué tal todos? Bien, bien, gracias, dale. Bueno, por aquí, pues nada más comentándole eh, al comentario que se quedó pues bien arriba de, creo que fue de Miguel y de, y de Mark acerca de la educación y que estaban tratando de, de, de implementar un poco el, 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 la educación financiera con los niños. A mí me interesó bastante el tema porque yo soy educadora, de hecho trabajo con niños. Entonces, nada más comentarles a ellos un poco que también yo encontré un material que les puede servir a ellos de una cuenta que encontré acá en Twitter que se llama Chamory. Ellos están haciendo eh, unos juegos con flashcards que son para, para enseñarle a los niños, es un juego para niños, eh, ¿Cómo es el intercambio financiero? Esto está contemplado también, Jaime, en los programas del Ministerio de Educación, el intercambio con dinero físico. Ellos lo viven desde el preescolar, y te digo porque yo lo he visto, o sea, se hacen actividades en la institución donde yo trabajo, donde ellos compran y venden cosas con dinero. Eh, claro, las maestras lo imprimen, lo cortan, las moneditas y todo eso. Entonces, ellos aprenden desde el preescolar a hacer este intercambio a que el, 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 la economía funciona de esta manera con, con el intercambio entonces ahora que el Bitcoin es eh, de curso legal en El Salvador pues también es importante tomarlo en cuenta claro son juegos que todavía están en inglés pero creo que a ellos eh, les puede favorecer de alguna manera el, el, el utilizar estos recursos pues y pues eso, <risa> igual eh, contarles un poco mi experiencia en cuanto a, a, a cómo el Bitcoin ha sido de bastante beneficio eh, en mi realidad. Eh, yo soy de las que me gusta ir a buscar emprendedores y vamos con DAX a, a diferentes lugares, eh, no sé, a pueblear, cosas así o... o en la misma comunidad y me gusta buscar emprendedores porque las corporaciones ya sabemos que cubren masivamente el mercado pero los emprendedores es la economía local y también necesitan apoyo igual yo en, en, en mis años anteriores incluso cuando todavía estaba en la universidad estuve en sus zapatos tuve cierto eh, emprendimiento con camisetas eh, eh, con tiendas en línea y cosas por el estilo para generarme eh, ingresos. Entonces, eh, yo he estado en los zapatos de los, de los emprendedores y sé lo que cuesta y sé lo que se necesita de apoyo. Entonces, vamos y nos, nos, nos gusta conocer lugares y, y sale aquel con la, con la preguntita mágica, ¿no? Aceptan Bitcoin. Siempre anda con los stickers y todo y pues ya ellos, no, mira, ¿y qué es eso? Entonces, aprovechamos ahí el opilearlos o... 
de repente, sí, miren, yo uso esta billetera, pero para mí, o oh, sí, yo descargué el archivo en su momento y solo me quedé con los 30 dólares o me lo gasté, pero no sabía que lo podía ocupar en mi negocio. ¿ve? Entonces, es eh, el hecho de apoyarlos, eh, enseñarles de uno a uno cómo, cómo se utilizan las billeteras, cómo puede él hacer su sistema de pago con una billetera y darle promoción, no solo quedarte en, ah, sí, le enseñé y todo, sino que es como, fui aquí, gente de la comunidad, apóyenlo, vayan, gástenle. Entonces, esa es como, como la experiencia que yo he tenido eh, y que me parece funcional para el comercio local. Gracias, Gaby, por, a, por aportar. Ok, tenemos varios aquí. Entonces, Román, ¿tienes algo rápidamente? Yo me estoy retirando, pero un gusto, chicos. Eh, estoy en contacto por ahí con... con... Seguimos, seguimos hablando, así que... Eh, cualquier cosa, ahí nos estamos hablando. Un gusto escuchar de todos. Todos son héroes. Gracias, Román. Un placer. Uh, siempre estás invitado a, nos, a nuestro espacio en inglés o español y, o, o en italiano. No sé si... Yo no hablo italiano, ¿verdad? Pero, <risa> pero Chimbera sí. Y Lucas, Lucas habla 50 idiomas, creo. <risa> bueno. En realidad quisiera agregar un poco con respecto a los beneficios, ya que pues siempre es bien importante hablar de, de lo básico, hablar de, de las bases de, de, de la tecnología o de este sistema monetario. Y prácticamente pues Bitcoin no es más que, que herramientas, herramientas que, que van a facilitar a, a personas, no importa, digamos, su edad, incluso no, no importa su, su rango social o, 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 o religión, prácticamente, bueno, con, con Bitcoin tú puedes eh, aceptar pagos, ¿verdad? Por decir algo, eh, es una herramienta fabulosa donde cualquier persona puede ser eh, puede recibir pagos ya sea por, por sus servicios, por sus productos desde cualquier lugar de, del mundo, ¿verdad? Puede ser eh, un diseñador gráfico, puede ser alguien que, que un reportero que escribe noticias y estos pagos son instantáneos, ¿verdad? Cualquier persona de, desde Australia o, o desde Londres puede pagarle a alguien que esté allá en, en el Sonte o, o, o bueno, allá en las montañas de, de Chalatenango. Pero veámoslo práctico. También le sirve a esa muchacha que, que vende vía WhatsApp, ¿verdad? Ahí en el Marketplace. Entonces, ella pues o puede sin problemas eh, vender su, promocionar su producto, cerrar la venta y solicitar un pago bueno, simplemente generando un, un QR, ¿verdad? Por, por ese monto, mandándolo y ella recibe ese pago inmediatamente. Eso es, digamos, en Bitcoin es algo que viene completamente incluido. Ya no se diga que con Bitcoin cualquier persona de los que estamos aquí, ¿verdad? Puede abrir un e-commerce, es decir, puede vender 
en su sitio web, en su blog, ¿verdad? Y recibir pagos inmediatamente, ¿verdad? Y sin tanta, digamos, sin tanto permiso que llenar formularios, eh, que en realidad eh, te bloqueen la cuenta. Todo eso es nativo porque, porque prácticamente eh, Bitcoin, pues es como siempre le, le hemos dicho, el, lo que le faltaba al Internet o, o el Internet del dinero. Es tan fácil que te bloqueen o te cancelen una cuenta de banco o, o de repente es, es bien difícil abrir una, ¿verdad? Cuando, cuando no tienes ese, ese récord, ¿verdad? O, y ya no se diga una manera para poder mandar links de pagos. Obviamente... En los últimos tres años, cuatro años, eso lo han mejorado, ¿verdad? Pero, pero a la fecha, igual, ¿verdad? Tienes que llenar formularios, tienes que pasar por un proceso de aprobación. Y bueno, incluso antes, hoy es un poco más rápido, pero cuando tú cobrabas por, con tarjeta de crédito, tenías que esperar, que Ocho días o más para tú poder contar con esos fondos y poder disponer de ellos, que eso puede ser la diferencia, ¿verdad?, entre lo que tú consigas para la cena de ese día. Entonces, la verdad que Bitcoin, pues, te da esas herramientas de, de última generación, ¿verdad?, y, y es un, un, el reto de nosotros como, como Bitcoiners, ¿verdad?, como conocedores de la tecnología, de poder eh, comunicar todas estas bondades y estas herramientas desde la comodidad de su casa, sin tener que desplazarse, o logística relacionada a cualquier otro lugar. Y quizás como para cerrar, solo el 30% de los salvadoreños tengan cuenta de banco y el otro 70%, o sea, no es, no es algo que nos debería sorprender. Eh, pues los costos de los bancos están relacionados a la cantidad de usuarios que ellos atienden, pero sus utilidades pues están relacionadas directamente a la cantidad de dinero que manejan. Y, y de esa manera, pues, históricamente se ha estado excluyendo y se continúa excluyendo a, a las personas. Entonces, pero por eso está este, esta nueva red monetaria, ¿verdad? Este estándar abierto donde cualquier persona como nosotros podemos integrarnos, poner nuestro nodo, desarrollar, tener acceso a las APIs y crear productos eh, que ayuden a las personas para estar lista, ¿verdad? Gracias, Darwin, por, por tus comentarios. César, ¿cómo estás? Buenísimo. Nada, lo que les comentaba es que primero que estoy contento sí. que finalmente tuve lo, la oportunidad de disfrutar un space casi completo, qué raro, eh, pero me alegra y me da gusto oír los chicos, ver a todos ahí, Dani, Darwin, Román, Lucas y todos... Eh, Ustedes saben cuánto los estimo y les agradezco de forma personal por todo el trabajo que hacen para nuestro país desde tan lejos y con tanto ánimo. Y los que están acá, pues como dijo Napo, cada quien eh, desde su trinchera tratando de que la adopción se acelere. Eh, aprovecho también para felicitarlos por el Space. Y pues creo que como casi me toca cerrar, voy a ser bien breve. Solo quería aportar un poco sobre la pregunta, creo que Noela hizo sobre los beneficios eh, de Bitcoin. Pues creo que ya la respondieron en, su, en un tema súper agotado, pero eh, que adicionales a la transacción de remesas, que es de hecho para nuestro país es, una, es un beneficio gigantesco, porque gran cantidad del, 
del Producto Interno Bruto que se mueve acá es a través de las remesas, creo que hay un beneficio bastante importante y que se, digamos así, se, se explica por la experiencia, por ejemplo, de Dax, de Napoleón, de Alejandro, con sus emprendedurismos in, individuales, ¿no? Eh, ellos son un ejemplo de la capacidad que tiene Bitcoin de transformar vidas. Y al final creo que si lo... Digamos, a mí me gusta mucho hacer analogías cuando platicamos y creo que Bitcoin viene siendo como ese componente faltante en el desarrollo humano individual. Me refiero con esto a que eh, todos hablamos de que los salvadoreños y los latinos, por que vivimos en países que son caldos de cultivo para desarrollar creativamente nuestras capacidades individuales para sacar adelante a nuestra familia, somos muy capaces de inventar y de hacer negocios de todo, pero el problema que ha habido antes de que apareciera Bitcoin es que no existía forma de que esa capacidad se desarrollara exponencialmente porque estábamos limitados a la infraestructura bancaria que hasta hoy tenemos. Es decir, que era lo que explicaban todos anteriormente, eh, Dax, por ejemplo, muy bien lo explicaba, que no, hay forma, no había forma de que su capacidad de desarrollar, de, de producir, de, cre de su creatividad en, en, en desarrollar diferentes eh, negocios y, y eh, servicios profesionales era limitado por la infraestructura bancaria que era conveniente a los del banco. Ahora es diferente. Entonces, todo ese, ese combustible que tiene Latinoamérica, creo que con la adopción en un país tan pequeño como El Salvador y que ya está sucediendo, por ejemplo, en Argentina, en todos los países donde se desarrollan eh, space similares de importantes, es maravilloso. Al final, eh, creo que los que se hacen legítimamente o genuinamente esa pregunta de qué me sirve Bitcoin, que no es para criticarlo, sino para tener algo de conocimiento y quieren responderla sinceramente, creo que es necesario que nos alejemos de creer que es una herramienta de especulación a la cual sacar ganancia, que es como lo han manejado eh, equivocadamente muchísima gente, pues, sino más bien que es una herramienta para lo que hablamos, un desarrollo humano individual eh, exponenciado. Entre más nos eduquemos y compartamos este conocimiento de producto de la educación que queremos conseguir, creo que más rápido vamos a ver estos ejemplos como los que se han platicado acá, multiplicándose no solo en El Salvador, sino en toda Latinoamérica. Eso era lo que quería compartirles. Gracias por el espacio y un abrazo a todos. Realmente eh, los admiro mucho. Gracias, César. Um, ok, tenemos a Miguel y después a Alejandro. Después de sus comentarios, chicos, <ríe> así como dice Chimbera, yo creo que nos vamos a mover a, a, a cerrar el espacio y le vamos a dar, vamos a dar un round, ¿verdad? De que, de, de cómo nuestros uh, yeah, nuestros, nuestros pensamientos comentarios para, para concluir, ¿verdad? Miguel Sí, sí, bueno, si quieren yo voy a, quizá ya con mis comentarios finales voy a terminar también eh, quizá estaba pensando en otros por lo menos dos beneficios, uno es, eh, bueno, con esto de la pandemia creo que se normalizó y se hizo súper rápido esto del teletrabajo y que ahora como una persona salvadoreña te permite hacer un, un teletrabajo prácticamente a cualquier lugar del mundo y a cualquier compañía del mundo, siempre y cuando te puedan emplear y tengas las habilidades 
Bitcoin no tiene fronteras y creo que el teletrabajo tampoco. Eh, era muy difícil en todo caso tener un teletrabajo con otros países porque era difícil que te pagaran. Tenía que pasar por varias redes de pago, cobraban comisión, etcétera, etcétera. Pero con esto del teletrabajo se vuelve muchísimo, muchísimo más fácil. De ahí eh, otro beneficio que me parece importante, que algo que sucedió bastante en El Salvador fue que en un momento, no sé si, si recordarán aquí a varias personas, que se pusieron bien de moda esto de los Forex y que los mercados Forex y que invierten Forex aquí y que no sé qué. Y ya si te fijas ya para qué invertir o darle tu dinero a alguien si ya tú te quieres meter a esto, o sea, tú puedes ya devenir como volverte tu propio trader. Y bueno, que esto lleva mucho trabajo, que esto lleva mucho estudio. Sí, pero ya lo puedes hacer tú mismo. Y esto también va ligado a la ley que a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos o algunos países europeos, que Bitcoin no tiene eh, impuestos sobre la ganancia capital. Entonces esto es, es un beneficio enorme porque en Estados Unidos quizás ese es uno de los problemas más grandes que muchas personas que hacen este, ganancias eh, le da miedo o no quieren realizar sus ganancias por la cantidad de impuestos que van a pagar, que les pueden quitar hasta creo que el 30%, si, si no me equivoco. Entonces eso es un beneficio enorme pues para, para nosotros como salvadoreños. Y quizá, bueno, sí, eh, con lo que voy a cerrar es que, que sí quisiera alentar eh, a, a los oyentes, a todos los que estamos aquí, a, a continuar esto de, de compartir información, de seguir con la educación. Y, y como lo dije en, en, cuando hablamos de los, de los desafíos, de esto de diferenciar bien la diferencia entre Bitcoin, entre otras criptos, entre un exchange, una wallet custodia, una wallet not custodia o inclusive hasta en un nodo de Bitcoin y, y que eso es bien importante porque al final quizá por ejemplo lo que estaba diciendo Fibonacci quizá no lo estaba diciendo necesariamente con, con mala intención por así decirlo pero sí puede confundir a una persona que no tenga bien claro la diferencia no tenga bien claro los riesgos que puede asumir o, o lo que puede perder o lo que no puede ganar, por decirlo de otra forma. Entonces quizá ya con, con eso eh, iré cerrando y, y bueno, que a darle con todo. Ojalá sigan más proyectos como mi primer Bitcoin y como Torogos Dev. La verdad es pues me he más o menos inscrito a los dos y, y súper complacido y estoy... Eh, como muy, muy emocionado sobre lo que puede traer estos proyectos y que, bueno, quizá tanto, digamos, yo soy un salvadoreño normal, pues sí, soy ingeniero, pero eso no me califica automáticamente para hacerme un desarrollador, pues aquí pueden haber mucho talento y al final lo que hay que hacer es, hay que lanzarse, pues, y si esto les puede dar nuevas oportunidades laborales, que se puedan conectar aquí, que se puedan conectar allá, Tómenlas, porque pues son cosas, son proyectos que son gratis, por decirlo de esta forma, y que a la larga les pueden dar beneficios para ustedes, para su familia y para el 
el país completo, imagínense con los, los 44 países que vinieron, que uno o dos quisieran adoptar también Bitcoin como moneda de curso legal y dijeran, miren, pero necesitamos salvadoreños que nos desarrollen el equivalente del archivo de ellos o algo así, por ejemplo. Y, y que ser los salvadoreños que logren hacer eso, se imaginan el impacto que podría tener tanto en la persona como en la economía del país, pues, y eso ya, ya se está viendo, entonces... Bueno, con, con eso me quedo y, y, y muchas gracias por, por dejarme compartir y por el espacio. Gracias, Miguel. Uh, ok, tal vez uh, Alejandro, entonces vamos contigo. Puedes dar tu, tu comentario que tenías y después tus tu comentarios finales. Eh, bueno, sí, gracias, Jaime. Este, bueno, gracias a todos por, por participar, por estar escuchando también a los oyentes. Eh, creo que cada quien tiene su punto de vista y pues es respetable, ¿verdad? Cada quien eh, decide sobre su economía, sobre su manera de trabajar o su manera de ver las cosas. Así que en eso yo, yo eh, respeto a cada quien. Eh, para mí Bitcoin eh, eh, es lo mejor. Para mí es que se, se creó como la libertad para la humanidad. O sea, Bitcoin es, es eso. Eh, es sacarnos de la esclavitud, como dijo Lucas, es evolucionar la esclavitud, porque netamente hemos sido, hemos sido la evolución de la esclavitud, porque sí hemos trabajado, hemos, para los que son empleados, los que no son empleados, pero hemos trabajado, pero eh, es, Bitcoin es, está en contra del sistema, entonces por eso se vienen tantos ataques, por eso hay tanta gente en contra de lo que se está haciendo, por eso hay gente que no cree en los maxis, es, un, es un, tema, un tema complicado, pero para mi ver y, y para la sociedad donde yo me muevo, para mi, mi ciudad, pues eh, yo estoy contento de trabajar con, con mi primer Bitcoin. Eh, le estoy echando todas las ganas, hablando todos los días con gente, tratando de, de educar a la gente, tratando de que la gente comprenda de qué de que Bitcoin, qué significa realmente Bitcoin. Eh, y luchando contra la, contra la desinformación más que todo. No, no, no es luchando ni, ni contra la gente que está en contra del gobierno, no. Eso no nos interesa, nada más nos interesa es educar bien a la gente, trabajar contra, contra la desinformación, como, como se los acabo de mencionar. Y pues ya, pues, espero que, que Jaime y, y Lucas tengan a bien seguir haciendo los espacios en español también, porque eh, si bien es cierto, la gran comunidad de Bitcoiner eh, es en inglés, pero recordemos de que el único país donde lo tenemos legal, bueno, ahora en África, pero, pero, pero acá para todo Centroamérica, no hablo solo para, para El Salvador, es importante que llegue a más, a más habla hispana. Así que gracias a todos y pues vamos a seguir conversando de este maravilloso mundo del Bitcoin. Feliz noche. Gracias Alejandro. Um, Ishi, te damos la, la palabra. Bueno, yo solamente contento de escuchar especialmente cuando escuchamos creo que aprendemos más y escuchar las experiencias de los aportes de las diferentes personas que han hablado en este space siempre es enriquecedor para para profundizar nuestras perspectivas o nuestros pensamientos verdad y especialmente yo me quiero quedar con la reflexión de, de que el, el trabajo a nivel del de salvador si solo alguien quiere tomar la batuta o solo alguien la va a hacer, va a ser bastante difícil. Entonces el trabajo se va a ver más beneficiado entre la unión de todos. Y creo que por allí va el mensaje. Y eso ya se está viendo. 
Eso creo que es muy importante resaltarlo porque el trabajo que se está haciendo ahorita justamente viene de esa unión, unificación, trabajo en equipo, si se le puede llamar de esa manera, tanto empresas privadas, ONG, entusiastas de Bitcoin son los que están desarrollando esta, esta labor bastante significativa en lo que va de este tiempo de la implementación de la ley. Gracias, Ishi. ¿Dax? Bueno, pues, ¿qué te imaginarás eh, que se siente bien ver cómo la gente de aquí de El Salvador pregunta y gente que llevan un, una vida, por decirte lo más grande que la de nosotros, eh, de, de edad me refiero, porque todavía ahí podemos ver de, de que falta, falta educación y que los esfuerzos de, de todos, de Lucas, de los Space, de Jaime, de Darwin, de Ishi, de Miguel, de mi primer Bitcoin, son los que van a ir haciendo que esto sea más, más, más fácil, que las generaciones que vienen lo van a disfrutar más, y que quizás vamos a tener nuestro pedacito en historia cuando se recuerden, ah, sí, los loquitos que hablaban de Bitcoin, no van a decir, pero ahí es donde se convierte y se hace un cambio, y agradecido con, con todos los, los, los que estuvieron con nosotros y, y preguntaron y aportaron y todo, y como siempre les digo, aquí estamos para servirles y lo que pueda, pues con gusto. Gracias, Tax. Uh, Darwin. Bueno, eh, otra manera de, de poder describir Bitcoin de una forma fácil que, que yo he visto eh, es prácticamente análogo a lo que hacían antes, antes los, los abuelos, los bisabuelos, donde prácticamente ellos mismos resguardaban el dinero, ¿verdad? Antes no había mucho dinero, pero, pero cuando digamos que nuestros antepasados o nuestros abuelos tenían, al menos de allá donde yo vengo, yo recuerdo que ellos lo, lo guardaban bien, ¿verdad? Y a veces lo metían en recipientes de vidrio y, y prácticamente eh, Bitcoin devuelve eh, ese formato. ¿verdad? Y obviamente ser nuestros propios custodios de, de nuestro dinero. Y bueno, por eso pues creo de que es un proceso, de, eh, la adopción va, va avanzando y todas pues, las personas, eh, y es nuestra responsabilidad de ir trasladando para que ellos vayan conociendo ese, es, o digamos asumiendo o esa responsabilidad y generando esa competencia y experiencia para que pues ellos puedan resguardar su propio dinero y eso únicamente lo permite Bitcoin, ¿verdad? Por, por el sistema que tiene que es descentralizado. Históricamente quienes han tenido el poder es pues quienes han tenido la capacidad de, de emitir dinero y viene Bitcoin, devuelve ese poder a la plebe, ¿verdad? Al, al pueblo, a los plebs. ¿verdad? ya que cada uno que tiene un nodo, así como DAX y todos los demás, pues parte son los que están pues eh, soportando e esta red. Gracias DAX. A Lucas, ¿algunos, uh, algunos comentarios finales. Ese espacio era súper 
chévere, aprendí el español en Venezuela hace 20 años, no he hablado mucho en esos 20 años, pero eh, El Salvador y los El Salvadoreños me han ayudado a <ríe> em, eh, eh, a eh, catch up eh, y ese espacio era eh, muy informativo eh, era muy interesante que ese, ese chamo de la oposición eh, también llegó y eh, puso unas, unas, preguntos, unas preguntas y um, sí me, esto, estaba pensando también que me parece que desde cuando la ley Bitcoin será anunciado en, era anunciado en, en junio 21 eh, eh, no, no estaba tanto tanta gente que sabía mucho de Bitcoin en El Salvador y ahora parece que está, estamos eh, está, tenemos eh, empezamos a tener un equipo de propios Bitcoineros Bitcoiners eh, que, que verdaderamente saben qué que pasa, qué es Bitcoin y qué quieren hacer con El Salvador. Entonces me hace muy bullish, no sé cómo se dice en español, pero bullish eh, de la adopción de Bitcoin en El Salvador. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Y sí, bueno, para mí fue un placer eh, estar aquí con ustedes, escuchando todas sus... Sus, sus anécdotas, sus historias, sus perspectivas. Uh, yo sé de que todos los bitcoineros del de Salvador no tienen la misma perspectiva, pero es importante exponer de que hay diferentes lados de, o caras de la moneda, ¿verdad? <risa> Entonces, um, y, y, es, y es bueno hablar y dialogar en, en eso. Um, al mismo tiempo, sí, eso, de, mi, mi observación es casi la misma de Lucas. Um, antes de septiembre, mucha gente estaba curiosa y no sabía mucho, se estaba educando. Ahora hay, hay reuniones casi a diarios, meetups, eh, no solo en el Sonte, pero también en, en San Salvador y ahora con Alejandro en San Miguel. Y Alejandro, yo te voy a decir algo. Mi papá, eh, él es de Usulután, pero él nunca le fue al Firpo porque le, cuando él estaba joven, a, a él lo llevaron a San Miguel a, a jugar en la portería de la Juvenil del Águila. Entonces, eh, yo nací en San Salvador y, y él es de Usulután, de Jucuapa, pero nosotros somos aguiluchos. <risa> Entonces, está bueno. Y, y el águila es de color naranjado, del mismo color de Bitcoin. Entonces, um, buen trabajo llevándolo a Oriente, porque Oriente ha, ha sido olvidado por varios gobiernos. Entonces, y ahí, eh, se tiene que desarrollar más aún pensando de que si Bitcoin City se lleva a cabo en la Unión, Oriente tiene que estar presente. Entonces, um, y, y bueno, y con, con el proyecto Primer Bitcoin, que casi ya tiene una, una Bitcoin en su recaudación de fondos, con el proyecto Toro Ghost, que Ishi es, es un líder en esa área, con, con, con 
eh, la comunidad empresarial, que Darwin es súper importante ahí, y también con muchos eventos, por ejemplo, Jimmy Song va a llegar a entrenar a un montón de, 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 de programadores de, de Bitcoin Core en el país. Todas esas cosas son importantes y eso no pasaba antes y ahora sí está pasando. Pero sí, paciencia, todo va paso a paso y, uh, y, y sí, uh, aunque no se note ahorita, somos líderes. Um, no hay un como blueprint, ¿verdad? O sea, no, no ha habido un, un patrón, ¿verdad? Entonces nosotros estamos dando ese patrón, pero sí nos vamos a equivocar como comunidad, no como gobierno, porque si sí, el gobierno hace sus cosas, pero también es importante de que como ciudadanos, como diáspora, no nos atengamos que el gobierno tiene todas las soluciones, sino que así como les estaba diciendo antes, ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Uno tiene que invertir a donde y poner su energía donde da más impacto y a veces influenciando la gente en nuestro propio círculo familiar y de amigos. Entonces, nada más, uh, súper satisfecho con, con el nivel de, de civilidad y en, en la conversación. Es mejor ser franco, ¿verdad? Pero al mismo tiempo yo creo de que... Um, eh, la conversación estuvo súper buena y vamos a tratar de hacer por lo menos una al mes, Lucas, una o una cada dos meses. Sí, eso, eso es el plano, ¿no? Sí. Eh, Jaime, tú vas a organizar. En español. Y, uh, eh, sí, muy... Uh, uh, I look forward to that. Sí, claro. Yo quería agregar algo, Jaime, disculpa, sí, sí. aprovechando que hay varios salvadoreños acá. Eh, también otra cosa importante que estamos haciendo eh, es el promover la compra Bitcoin P2P, pero P2P como debe ser, ¿va? no como la mentira de Binance. Entonces, eh, a, invitamos a si hay salvadoreños aquí que están escuchando, que se unan a la comunidad. Ahí estamos, ya la, la comunidad está creciendo y ya están desarrollando compras por medio del bot de Telegram sin KYC y con toda la privacidad como debería ser. Así es que les animamos para que se sumen a la, a la comunidad. En Telegram se llama P2P Bitcoin, Bitcoin P2P El Salvador. Ahí súmense y ahí están todos los pasos para que puedan comprar ya Bitcoin y vender sin KYC como debería ser. Así que les dejo ese, ese anuncio también. Gracias, Ishi. Uh, gracias, Lucas. Y bueno, y con eso yo creo que llegamos al final del espacio y ahí les voy a comunicar cuando vamos a hacer el otro espacio. Va a ser, uh, yo creo que a mediados de junio y nos vamos a enfocar en la educación. Vamos a tener como invitado especial a mi primer Bitcoin y vamos a la, 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 la conversación va a ser específicamente en, eh, enfocada en, en la educación. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Bye, bye. Cuídense a todos. Saludos y pasen feliz Saludos. noche. Chao chao. chao, chao. Adiós, buenas noches. Global Bitcoin Fest. Celebrate Bitcoin Adoption with Bitcoin Communities Worldwide.